0: Choisi en fait. J'ai toujours refusé de me spécialiser parce que je trouvais ça tellement marrant d'assembler quoi. Je me suis aperçu qu'en fait, dans cette posture là, pour que tout rentrer en musique, il faut s'assurer que ça communique quoi. Et c'est ça qui a déclenché en fait mes premiers pas de people management. Quand je fais des one-one avec euh, les gens que j'ai la chance de manager, la première question que je pose quasiment tout le temps, c'est comment est-ce que tu vas Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le je vais bien, et eh bien en fait, on peut rien construire parce qu'on construit sur du sol. Il y a le petit côté euh, quand tu fails, tout le monde est au courant. Euh, <rire> euh, moi, je me souviens de ma mère qui m'a dit euh, Ah, mais il y a une de mes collègues au bureau, elle essayait d'utiliser ma pi, euh, ça marchait pas mardi dernier. De faire. Ouais, super. Je suis
1: Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien Aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Helleringer. merci d'avoir merci accepté euh, l'invitation Nicolas, CTO de Résilience.
0: Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité, c'est un, un vrai plaisir de passer du temps euh, avec toi, de discuter euh, des sujets qui vont être euh, à l'ordre du jour aujourd'hui dans cet épisode.
1: Bah c'est un plaisir partagé et je commence l'épisode comme euh, c'est comme souvent le cas quand on a été mis en relation, par faire un petit coucou à Antoine Bulle qui est CTO, euh, co de The Edge euh, et que j'avais reçu sur le podcast, qui nous a mis en relation. Et euh, voilà, un petit coucou et un remerciement. Et euh, c'est vrai que quand j'avais vu euh, ce que tu faisais, le dernier choix que tu as fait il y a quelques temps maintenant, avec le projet Résilience, euh, qui est un projet euh, très orienté euh, euh, bah, médical, vie du patient, euh, je me suis dit que ça ferait un épisode assez sympa parce que bah, c'est... Bah voilà, C'est un sujet qui, je pense, nous touche tous de près euh, ou de loin d'un point de vue euh, bah voilà, de, de nos proches ou amis. Et euh, bah, On en parlera un petit, peu, Ça un petit peu plus en amont. Mais avant d'arriver jusqu'à Résilience, est-ce que tu peux te, bah, te présenter On va revenir sur quelques épisodes forts de ta, de ta vie, ta carrière. Ça
0: marche. Alors Je m'appelle Nicolas Leringer. Je suis effectivement le CTO de Résilience, euh, boîte qu'on a cofondée à quatre. Euh, il y a quasiment deux ans en février euh, 2021 avec euh, Céline Lazorte Jonathan Menamou et euh, Mathieu Pozza, qui est une boîte qui euh, fait du logiciel euh, dans le monde de l'oncologie donc euh, on fait des logiciels qui aident les patients et les équipes de soins à s'organiser moi aujourd'hui j'ai 46 ans ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans cet écosystème tech et euh, organisationnel managerial, projet euh, j'ai fait euh, quelques boîtes dans ma carrière pas tant que ça mais, euh, mais des moments à chaque fois assez forts assez, euh, beaucoup d'implication dans le projet et dans la construction euh, d'entreprise alors ça peut être soit de l'entreprise elle-même soit d'une partie, soit d'équipe à l'intérieur de, de choses plus grandes mais c'est vraiment ça qui a caractérisé Aujourd'hui, mon envie, et là où je prends mon plaisir, c'est euh, d'assembler des groupes de personnes pour atteindre des objectifs dans un contexte relativement tech. Quoi. Donc euh, j'ai fait, euh, donc Antoine, que tu citais tout à l'heure, est un camarade d'école d'ingé. C'est là que j'ai rencontré ma femme qui est aussi de CTO, donc ça fait une petite bande de potes. Euh,
1: <rire> le monde est très petit, du euh, coup, bah, bah, pour le coup ça remonte à il y a 20 ans.
0: C'est ça, c'est juste que c'était il, il y a longtemps, mais euh, enfin, ça a créé des, des, des relations, des unions et des amitiés très fortes qui durent. Et puis, euh, puis, et puis, et puis euh, diplôme d'ingénieur en poste, j'ai cherché ma première boîte. Et puis, euh, j'ai eu plusieurs opportunités, dont rejoindre des startups de gens que je connaissais, euh, ce qui en, en 99-2000 était un peu nouveau. Quoi. Et puis, euh, bah, comme un bon élève, euh, bien éduqué, sous la pression euh, familiale, papa, maman, tout ça, bah, j'ai rejoint une grande banque française. Ça a été mon premier poste, premier CD.
1: Dit, dit comme ça, on sent que ce n'est pas la passion, euh, passion, passion, quoi.
0: Bah, en fait, si, <coughs> parce que j'avais fait mon stage de fin d'études dans une autre grande bande française, dans un, un, une salle de marché où euh, j'aimais bien l'ambiance euh, pulsée, euh, très euh, projet, quoi. Il y avait des trucs à faire, on s'y collait. Il y avait une ambiance très collaborative, euh, vraiment fo focalisée sur. Il y a un job à faire, on le fait tous ensemble, on s'organise, il y a de l'échange, il y a du respect, et tout. tout. Et puis en changeant d'entreprise, de, pour des, des problématiques de staffing dans le, dans le bateau 1, le bateau 2, c'est arrivé beaucoup plus plan-plan, on va dire. Et donc ça n'a pas vraiment rencontré mes aspirations de jeunes diplômés qui ont envie de bouger les choses. Et donc, euh, donc je suis. Pas rester euh, au-delà, j'ai quasiment fait ma période d'essai en entier, et puis après j'ai dit genre, j'ai besoin d'un truc qui bouge un peu plus quoi, en gros. Et donc là je suis revenu voir des gens qui m'avaient dit, genre viens bosser avec nous six mois avant, j'ai rejoint euh, Pierre-Antoine Durja Nicolas Gagnez et Gabriel Viellard, qui avaient fondé une société, une start-up vraiment, euh, qui s'appelait à l'époque Société de numérisation de ville et je devais être dans les euh, six, septième employés enfin moins de 10 quoi. En gros, la structure. Et euh, le projet de la société, c'était de prendre des grandes villes en photo, euh, bâtiment par bâtiment. Avec un, <rire> des photographes à <rire> pied, des appareils photo numériques les premiers euh, de l'époque, quoi. Donc c'était des trucs qui font euh, euh, dix fois la taille de ton téléphone aujourd'hui.
1: Google des... Street View, quoi.
0: Ouais, alors vachement en avance, parce ouais, que ouais. c'était sept ans, ans avant que Street View débarque, et puis surtout avec une approche avec des photographes, donc des gens qui se déplacent à pied, qui prennent bâtiment par bâtiment, qui détaillent, tu vois, adresse par adresse et tout, pour faire un inventaire photographique de la ville, et euh, qui avait une vocation, pas que euh, guidage ou euh, tourisme, et tout ça, mais aussi avec des clients comme... Euh, et des administrations qui gèrent du mobilier urbain ou, euh, ou qui gèrent genre, les, les HLM de la vie de paritoire. Donc euh, pour ouais. avoir une, un inventaire et tout. Alors il se trouve que moi, je les ai rejoints, j'ai rejoint ce projet-là, SNV, euh, avril 2000, 1er avril 2000. Pour, euh, pour le plaisir de faire la bonne blague. <rire> Et puis en fait euh, la boîte a été euh, rachetée par euh, le groupe France Télécom euh, parce que le premier client c'était Page Jaune pour euh, vraiment euh, accélérer la partie web de Page Jaune, la transformation vers le web de Page Jaune à l'époque. Et on a été mis dans euh, ce qui s'appelait une, une, une branche de Wanado, qui s'appelait Wanado Portail, où ils mettaient un petit peu toutes les euh, toutes les startups.
1: — Toi, qui... tu arrives en avril, et euh, c'est racheté quand
0: ?— Septembre euh, septembre 2000, de tête. Genre six mois avant la bulle internet euh, qui
1: fait Avant pop. que ça se...
0: <rire> — Timing de fou, quoi. Et, euh, et assez fou parce qu'on bah, a, eu, euh, a eu les coups des franges pour faire les ambitions du groupe. Donc on a fait, euh, je ne sais plus, une dizaine de villes en France. On a fait pareil en Espagne pour aider <coughs> le démarrage de coup -des coups des coups.com qui était l'annuaire équivalent euh, en Espagne. Et puis, euh, on a, à la croisée des chemins, on avait, on avait une petite euh, compétence cartographique, euh, ingénierie technique cartographique pour euh, la gestion euh, du découpage des zones pour dispatcher les photographes, pour qu'ils aillent prendre les différents buildings, euh, et puis sur un proto, sur un coin de table, euh, Pierre-Antoine avait fait euh, de la carte au flash, à l'époque flash était une, une technologie vectorielle montante intéressante, et puis on en avait fait un prototype avec page jaune, un truc qui s'appelait resto donc c'était une recherche géographique dans un plan dynamique sur le web en 2000-2001, un truc, euh, un ovni quoi, ça n'existait pas. Et donc ça marchait, on faisait des projets rigolos comme ça. Et puis, <rire> euh, et puis un truc rigolo aussi, c'est que dans Wanadu Portail, il y avait une entreprise qui s'appelait Iti.fr, qui était donc une filiale de France Télécom, à l'origine Iti, Ça s'appelait la prévention routière itinéraire. Donc c'était de tête, hein, une joint venture entre le ministère de, des Transports et France Télécom pour euh, faire sur Minitel euh, des itinéraires et des plans. Alors des plans sur Minitel. Un sur Minitel Oui, sur Minitel, 3615 Iti très très gros service du Minitel, pour les notes de frais en particulier, et Iti euh, et, euh, était en train de faire sa conversion vers le web, alors ils avaient déjà commencé depuis un moment, mais surtout ils passaient vers euh, l'objectif européen et se transformer en MAPI.com,
1: sauf que... Ah, la jeunesse de MAPI c'est... La prévention
0: routière, oui. D'accord, ok. Ouais, donc la prévention routière c'était d'engager en disant faire des sites web c'est pas notre job quoi, on <coughs> a raison. Et puis, ouais, les technos de l'époque avaient du mal à passer à l'échelle. Et donc, là, coup de baguette magique de Nicolas Dufourque, président de WANEDO à l'époque, qui aujourd'hui est président de la BPI, et qui a dit aux deux boîtes, vous êtes dans le même secteur, là il y a des gens, ils ont une techno flash rigolote de plan, machin, faites quelque chose ensemble. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience de faites quelque chose ensemble de deux boîtes avec deux comités de direction, deux PDG, deux directeurs techniques, etc globalement au bout de six mois il ne s'est pas grand passé grand chose et euh, bon, le projet a été confié plutôt côté SNV qui a, a fait effectivement une, une plateforme nouvelle qui est sortie, qui est sortie je parlais de, tout à l'heure de, de mon mariage il y a 20 ans mais qui est sortie, euh, qui est sortie le jour de mon mariage <rire> en fait. c'est à dire qu'on a, a sorti une plateforme pour, qui devait être synchro avec le rebranding de One alors attention là je parle de choses que les 20, moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais à une époque, Wanadu était brandé en bleu avec une espèce de W avec un rond. Et après, Wanadu, qui n'existe même plus, a été rebrandé en framboise. On devait sortir un super site de carto avec le, le branding de Wanadu. Et donc cette mise en prod s'est faite le jour de mon mariage.
1: Et t'étais d'astreinte
0: alors, j'avais un, un, un témoin de mariage qui, euh, au dîner, toutes les 5 à 10 minutes, euh, s'éclipsait directement. Je le regardais un peu inquiet et il me faisait des yeux genre « non, non, tout va bien, tout va bien », il allait prendre son téléphone pour... Euh, voilà. Donc, oui, ça s'est bien passé, mise en prod, c'est machin, mais voilà, c'est ce qui a lancé entre guillemets la, la nouvelle génération de Mappy.com en ou flash, qui a fait les beaux jours de, de cette société. Donc, comme j'ai dit, moi, quand je rejoins, on est moins de 10. Euh, 7 ans plus tard, quand j'en pars, euh, la société doit faire 150 personnes. Euh, la direction, c'est technique, peut-être la moitié. Et puis, moi, j'étais directeur technique adjoint euh, de la partie plutôt euh, bac, euh, database, réseau, infrastructure et services, euh, services carto, quoi. Donc, une aventure assez incroyable, 7 ans. Beaucoup de trucs techno, avec des arrachages de cheveux Donc, euh, sur des trucs. Pour
1: le coup, tu es resté, euh, resté l'homme de la situation 7 ans euh, dans une boîte qui se transforme année après année
0: Alors, <coughs> une bonne, bonne remarque. L'homme de la situation, pas de toutes les situations, mais d'une certaine partie. Oui, pour le coup, c'est le démarrage de ma carrière qui m'a fait que j'ai jamais choisi en fait, entre le dev. Back front, entre le réseau, un petit bout d'infra, la base de données, euh, installer des firewalls, euh, configurer des trucs et tout, j'ai toujours refusé de me spécialiser parce que je trouvais ça tellement marrant. De tout faire. Bah alors tout faire, enfin, d'assembler bah, euh, quoi, ouais. Voilà d'être truc. Et, et je me suis aperçu qu'en fait, dans cette posture-là, la, la bonne compréhension et la bonne communication avec les êtres humains était le truc le plus important par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que respecter les expertises de chacun, c'est important. Mais à la même fois, pour que tout rentre en musique, il ben, faut, faut s'assurer que ça communique. Quoi. Et c'est ça qui a déclenché en fait, mes premiers pas de people management, et de, de chef de projet d'abord, puis ensuite de people management. Et c'est vraiment là que j'ai appris euh, avec les équipes en place, avec Pierre-Antoine qui était directeur technique pendant, jusqu quasiment jusqu'à la fin quand j'y étais, on s'est construit autour de cette expérience-là euh, beaucoup, enfin, en tout cas moi beaucoup, lui je sais aussi, pas que sur ces aspects-là, mais euh, voilà, ça a été une école, de... après l'école, un projet, et euh, le fait que le projet grandisse en même temps que nous on apprenait, moi je <coughs> crois que, en tout comme moi je, que j'apprenais, c'était fou. quoi
1: Donc le projet grandissait en même temps que toi, j'imagine que tu t'es bah, pris quelques murs quand même mais...
0: ouais je me suis pris un bon mur à la naissance de mon fils en 2005, ouais, <rire> où tout, ouais. tout <rire> d'un coup l'équilibre vie pro et vie perso vient et a débouler dans, 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 dans tout ce beau tableau, avec beaucoup de bonheur, il passe 100 bac cette année, je le salue, bonjour Nathan. <rire> euh, mais ça a permis d'apprendre qu'à fond, à fond, à fond, ça ne marche pas. Tout. Enfin, ce n'est pas, pas un modèle, un mot m'échappe en français, mais sustainable, tu vois, il euh, faut, faut pouvoir vivre avec les, la vraie vie des gens, en fait, parce que le travail, c'est bien. Et donc, ça a venu rajouter une couche du « ok, comment on fait en sorte que les gens ils aient des bonnes conditions ?» au boulot, comme à la maison, et en fait c'est lié les deux, même si tu dis, moi je, je, je me fais rigoler quand j'entends des boîtes qui disent genre ah mais non, chez nous on veut pas du tout savoir le côté perso des gens, parce que euh, ça n'a rien à faire ici, tout ça, tu dis bah ouais, mais en fait c'est la même personne, dans le même corps, avec la même tête et donc ça m'a appris aussi ça perso, et puis à, à être plus à l'écoute des autres, donc ça a été aussi une, une une belle aventure humaine. Alors, il y a eu d'autres épisodes après qui, qui ont renforcé ça, mais, euh, mais ce timing-là, il est, il est aussi tombé au bon moment pour moi, pour dire genre « Ah ouais, en fait, euh, en fait on ne peut pas être que la tête dans le guidon de soi-même et pour les autres. » Donc, euh, ça a beaucoup structuré, je pense, à posteriori, enfin, on analyse posteriori ce que je suis et la façon dont je regarde comment les, comment les gens interagissent dans leur boîte. C'est euh, hyper tu important. Veux,
1: tu veux dire que la naissance de ton fils a influé sur ta manière d'appréhender ton organisation
0: l'organisation je suis pas sûr mais euh, enfin celle que je mets en place mais surtout le rapport avec les gens c'est à dire d'être y a beaucoup plus à l'écoute du euh, la première quand je fais des one one avec euh, les gens que j'ai que j'ai la, la chance de manager la première question que je pose quasiment tout le temps c'est comment est-ce que tu vas parce qu'en fait s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas le je vais bien euh, je suis à l'aise je n'ai pas de problématiques sur lesquelles l'entreprise peut aider ou j'ai pas et eh ben en fait, on peut rien construire parce qu'on construit sur du sable. Et, euh, et avoir cette ouverture-là, cette franchise-là, je pense que c'est vraiment un devenu un hein, de mes axes essentiels de communication avec les gens. En disant genre, est-ce que tout va bien Est-ce qu'on peut commencer à bosser Est-ce que tu es dans un bon contexte euh, Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, euh, moi, la boîte et tout Non, tout est bon Ok, maintenant on peut parler des projets.
1: Et c'est marrant parce que cette approche-là, elle est venue à un moment donné où, toi, tu étais en déséquilibre. Bah en tu fait, as sou... pris conscience d'un déséquilibre et qu'il fallait re retrouver un équilibre. Euh... Enfin, qui... enfin, tu as le perso qui est bousculé qui bouscule un peu le pro, et donc tu prends conscience que c'est important pour toi d'en retrouver un, et que c'est important pour les, euh, les gens avec qui tu bosses. Quoi.
0: La naissance d'un enfant, euh... en tout cas, la façon dont moi j'ai eu de l'appréhender, c'est-à-dire d'être impliqué, présent, euh, et de le vivre pleinement à une époque où on n'avait pas en paternité euh, autant de temps qu'aujourd'hui. Et ça a bien changé, ça c'est cool. Merci Céline. <rire> on en reparlera. Euh, ouais, ça, ça s'impose à toi. Quoi. Tu vois, tu peux... Euh, tu peux pas faire comme si, si rien n'avait changé, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est inenvisageable. Et donc de le vivre soi... Ça fait prendre vachement de recul. Bon, ça te fait perdre des, oreilles de, des, des heures de sommeil de façon assez franche, donc t'es obligé un peu de <rire> prendre de recul. Quand, euh, quand tu es en train de, de faire ta, ta mise en prod, enfin toi, ta correction de bug, parce qu'il y a un problème en prod à deux heures du de mat tout en donnant le biberon avec le gamin sur les genoux, oui, ça remet en perspective deux, trois trucs. Non, mais au-delà de l'image d'épinal un peu forcée, ouais, tu... Tu te dis, bah, si moi, ça m'a fait comme ça et, euh, et que la boîte a été là pour moi, parce qu'ils l'ont été tous, euh, mon manager, euh, les RH, la direction et tout, en disant genre, il bah, faut que ça se passe bien, parce que si ça ne se passe pas bien, forcément, c est, c est, on ne peut pas rien construire. Ouais, ça m'a vachement aidé à grandir. Ouais.
1: Ok, ok, ok. Et euh, d'autres moments forts dans cette expérience, du
0: coup Il bah, y a euh, la partie scale. Euh, donc, la partie scale sur deux axes, les équipes techniques, enfin les équipes euh, qu'il faut organiser. Donc, passer de. Euh, euh, moi, quand j'arrive, je, je suis le deuxième développeur. Donc, quand t'es deux, c'est facile, tu prends un café, euh, tu prends bureau à côté, tu te parles tout le temps. Euh, quand tout d'un coup, tu te retrouves quatre, c'est plus la même. Puis l'année d'après 8, 16, 32, tu te dis ouais, Attends, euh, moi, les puissances de 2 m'ont appris un truc, c'est que euh, ça, ça devient très vite très compliqué. <rire> On, arrive, on est arrivé sur une boîte 150 de tête, on était 70, 75, 70, 80 peut-être, au max je ne peux pas forcément les, les chiffres exacts en tête, ça commence à faire. C'est ça d'être vieux, c'est il y a longtemps. Mais tout d'un coup, tu te dis, ok, ça, 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 ça s'organise. Donc ça, il y a le people, et puis après, il y a être responsable d'un site B2C, donc exposition grand public. Euh, ah
1: ouais, dès que ça ne marche pas, c'est oui, ça se voit, quoi.
0: Alors dès, qu à soi, dès, que ça, dès que ça marche aussi, dès que ça marche aussi, c'est-à-dire que tous les lundis matins, les gens, ils reviennent de, de week-end. Qu'est-ce qu'ils font le lundi matin au bureau, à la pause de midi Ils préparent leur itinéraire pour le week-end d'après. On avait une pointe de charge absolument. Ah, la, la
1: temporalité, c'était le lundi
0: Lundi matin à 11h45, juste avant d'aller déjeuner.
1: Ah ouais, c'est incroyable de... de... Surprenant. <rire> ouais, je trouve ça très surprenant. Il y ouais.
0: avait assez peu de à l'arrache le vendredi, contrairement à ce qu'on peut prendre. Et il y avait aussi tous les pros qui organisaient leur tournée pour la semaine. Enfin, tu vois, on n'a jamais su exactement, puisqu'on a moins de moyens de tracking qu'aujourd'hui. Mais il y avait de la charge, et puis ben, tu, tu, tu deviens, on a été... je euh, je sais plus, c'était en 2004, en 2005, on était, euh, on était cinquième site, quatrième site d'audience en France, quoi. Donc, à l'époque, un million de visiteurs uniques par la journée. Bah déjà c'était exceptionnel, Et puis d'un point de vue technologique, euh, l'infra qu'il a fallu mettre en place, euh, les problématiques de charge, de multiplexage, de load balancer, de trucs, ouais, on, on a eu des problèmes tôt que peu, à l'époque, peu de gens avaient, euh, avaient à cette échelle-là. Donc ça t'apprend le métier à la dure. Euh, plus euh, la gestion des bases de données géographiques, euh, ou à l'époque, euh, avoir des teraotées tera de données...
1: C'était quoi les bases de données de l'époque C'était de l'esserie, aussi, ou c'était autre chose
0: Alors, euh, notre principal fournisseur c'était Téléatlas Atlas qui a été racheté par TomTom aujourd'hui et le concurrent <coughs> historique c'était Naftech ah oui. qui a dû faire partie de la galaxie de Nokia. J'avoue plus dans le milieu, j'ai un peu perdu trace de où les boîtes ont atterri chacune mais je sais que Nokia était, avait racheté Naftech à une époque. Bon, voilà, il y avait deux fournisseurs principaux, il y en avait des plus petits, plus spécialisés sur certaines géo euh, zones géographiques qu'on assemblait. Mais le, le grand, c'était TéléAtlas qui nous offrait une couverture mondiale, et, euh, et puis tu te tapais euh, tes CD, puis tes DVD, euh, tu avais avait une pile de 40, et puis tu, tu, tu les téléchargeais, puis tu les mettais sur ton serveur, et tu mettais ça dans, à l'époque, le seul truc qui faisait du spatial à l'échelle, à savoir Oracle. Et c'est des grosses badonnées de Oracle, ouais, c'est assez lourd, donc il y a cette échelle back-office, il -y, y a l'échelle front à gérer les celles de personnes et puis il faut que les trois soient de concert pour que pour que la techno marche pour pour servir un truc que les gens viennent bourriner le lundi matin à 11h45 quoi. Donc ça apprend le truc, il y a le petit côté euh, quand tu fails tout le monde est au courant. Euh, <rire> euh, moi, je me souviens de ma mère qui m'a dit euh, Ah, mais il y a une de mes collègues au bureau. Elle a essayé d'utiliser Mappy. Euh, ça marchait pas mardi dernier. Tu de fais ouais, ça, ça,
1: ça, ça te rend dingue. Ça te rend
0: dingue. Quand... <rire> Alors, il y a un truc qui m'a rendu le plus dingue et qui à la fois m'a fait mourir de plaisir et qui m'a rendu dingue, c'est euh, on allait chez les grands-parents de ma femme à Saint-Germain un dimanche et il y avait une voiture devant moi qui arrêtait pas de s'arrêter de qui avançait pas dans la rue et tout ça j'étais là genre mais qu'est-ce qu'il faut et tout ça machin puis à un moment j'arrive à dépasser et là je m'aperçois qu'en fait la personne <rire> est en train de chercher son chemin avec un plan mapi à la main imprimé pour tu vois, pour trouver la bonne rue et je suis passé de qu'est-ce qu'il faut puis à... oh, je suis trop fier mon boulot il sert à des gens <rire> c'était génial quoi ça, ça donc ça ça c'est c'est de face d'une même pièce, hein. c'est à la fois une exposition médiatico, euh, pas le droit de fail, euh, challenge hyper fort, et puis, euh, et puis effectivement quand tu dis à n'importe qui de, qui a vécu dans cette période-là, oui j'ai travaillé chez ma j'ai participé à cette partie-là, euh, bon, les gens savent de quoi tu te connaissent, quoi. et euh, Alors ce qui est marrant c'est que maintenant, ça fait quelques années maintenant, que la boîte a vécu plus sans moi qu'avec moi, et donc en fait je suis je, je, je perds un peu le lien. C'est-à-dire que j'ai un lien avec une boîte qui n'existe plus, qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, les gens qui en ont fait ce qu'ils en ont fait là ont fait un travail formidable, je trouve, avec vraiment une évolution du site super. Mais j'ai moins cet attachement-là de... Euh, C'est notre bébé, notre projet qu'on a fait à l'époque. C'est assez bizarre.
1: Que tu as dû avoir pendant un petit moment après être parti quand même.
0: Oui, oui, c ça a été, oui, ça a été un lien très très fort. Et puis ben, les, les gens qui ont fait partie de cette aventure-là, on, on garde des liens relativement forts.
1: Tu, euh, tu disais tout à l'heure, euh, on n'est pas câblé pour gérer euh, les puissances 2. Mm. Euh, c'est quel, euh, à quelle puissance 2 que ça a été le plus dur Le gap a été euh, de 16 à 32, de 8 à 16, euh, où tu t'es dit, waouh, c'est du... dur là
0: Le gap le plus difficile, il y a deux paliers. <coughs> Alors, on va retrouver des, des notions de, de changement d'échelle en termes de management d'un engineering management qu'on trouve dans un bouquin euh, qui s'appelle euh, euh, The Manager Pass euh, Camille Fournier, très bon euh, ah ouais. et, euh, et la première étape c'est euh, devenir chef d'équipe, tu pilotes des gens qui font des choses, deuxième étape enfin c'est pas une étape, c'est deuxième chose qui arrive dans l'accroissement la, du nombre que tu décris, c'est euh, je dois devenir manager de gens qui sont chefs d'équipe qui eux-mêmes pilotent des gens et je dois coordonner ça avec le produit et puis l'étape d'après, c'est je manage des managers qui Voilà, imagine... ouais, Alors là, ouais, là tout d'un coup, c'est compliqué. En fait, c'est pas tellement le nombre absolu de gens. Après, moi, j'ai toujours mis à cœur euh, euh, de connaître les gens, au moins, tu vois, savoir mettre un, un prénom sur un visage. Alors, j'ai une très très bonne mémoire des visages. Euh, ça, ça va très bien. Euh, Et des prénoms Pas du tout. <rire> alors je suis. Euh, voilà, je, je, ça me demande beaucoup de travail. On revient là de, avec résidence, on était en, en team building la semaine dernière et euh, ça me tenait à cœur de savoir qui étaient, qui étaient les gens, qui, leur prénom, quelle était leur fonction dans la société. Et quand tu commences à être 74 en team building, bah 74, bah c'est pas si simple que ça, surtout quand tu es en remote et tout. Donc, mais voilà, Donc les problématiques, c'est ça c'est la structure, l'organisation, donner du temps, de l'attention. Euh, à, en temps suffisant en, nombre, en volume suffisant à chacun parce que chaque personne mérite, a le droit entre guillemets, d'avoir de l'attention qu'on s'intégrait à son cadre de travail quotidien, d'évolution de perspective, lui donner le bon cadre la bonne communication pour qu'il ou elle donne son meilleur qu'il qu soit performant pour, pour la société évidemment mais d'abord parce que c'est cool d'être bien dans ses basques au bureau et de faire un truc utile euh, quand c'est pas le cas et ça a pu m'arriver, euh, c'est vite très destructeur, moi, de ma motivation et de mes trucs, et de, de mon envie d'aller de l'avant. Et donc ça, j'estime que c'est hyper important. Et donc moi, je, pour ces raisons-là, je ne crois pas à euh, l'idéal de l'organisation moi, Je sais qu'il y a des entreprises américaines ou françaises où les gens se disent genre « Ah, je suis un super manager, j'ai 25 reports ». Avant <rire> 25 reports, euh, combien de temps tu consacres à te plonger mentalement dans l'univers de chacun ben, La réponse, ce n'est pas assez, forcément. Et donc moi, j'estime que ce n'est pas faire bien son boulot, mais c'est une conception très personnelle, tu vois. Et donc, plus que de regarder le est-ce que c'est 32-64, c'est est-ce que tout au long du chemin, au fur et à mesure de l'évolution, les gens ont eu le bon cadre, la bonne communication, la bonne attention ce qu'il fallait pour être, pour être un, un bon être humain dans, un, dans une condition de travail. Tu vois. Et euh, je suis sûr que moi-même, ou dans l'organisation de ma vie de l'époque, pas tout fait bien évidemment, hein, mais je pense qu'on s'en est pas trop mal sortis parce qu'il y a eu beaucoup de, de relations qui ont duré longtemps et qui durent encore. Quoi, tu vois. Alors on se voit pas tous les 4 matins non plus, mais, euh, mais recroiser des gens de cette période-là, c'est souvent très 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 souvent un bon, un bon, une bonne vibe, et je pense que c'est un bon indicateur, tu vois, 15 ans après.
1: Je, euh, rien à enfin, si, un peu à voir. Euh, ça, ça a l'air d'être important pour toi d'être euh, vraiment à l'écoute. Euh, euh, tu vois, tu commences tes points par comment tu vas. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé euh, à des moments, bah, peut-être au moment de la naissance de ton, de ton fils <rire> ou à d'autres moments, de dire Mais merde, personne, de te dire, eh merde, personne, euh, que de te dire euh, moi en tant que manager ou tout en haut, euh, on me demande jamais moi comment ça va
0: Alors au moment de la naissance de mon fils, ça s'est super bien passé, puisque pour le coup, euh, l'encadrement, euh, Pierre-Antoine, qui est quand même un grand ami, et euh, quelqu'un avec qui j'ai fait euh, une douzaine d'années de travail sur, sur un peu plus de 20, donc euh, voilà, un, un élément majeur dans ma vie professionnelle, et, euh, et plus, bien plus même, ils ont toujours été à l'écoute, lui, euh, la boîte, les RH, enfin voilà, une équipe fantastique, et, donc, euh, et puis bah, pour la naissance de Nat, pour la naissance de, de mes deux filles après aussi, j'ai toujours eu ce cas. Et en fait, quand, pour revenir à ta question, il y a eu des moments où je ne me suis pas senti à l'écoute, où je n'avais pas l'impression d'être tu vois un peu tout seul, ce qui arrive, hein, et ce qui est normal à un moment quand tu es euh, engineering manager avec euh, 15 ans d'expérience, les gens te disent, hey, euh, je ne suis pas ton papa, je suis pas ta maman, euh, les problèmes ils sont compliqués, bah ouais, ils sont un peu pour toi. De côté, le côté <rire> je remonte genre, ah euh, Oh, c'est dur de travailler avec euh, avec machin à l'autre bout de la boîte. Fais, ouais, bah ouais. Bah, alors, <rire> un, oh, non, mais c'est. Moi, ouais, je me souviens très bien hein, de, de de comment de, du CTO de Critéo donc Dan Théodosio, qui euh, qui très justement et qui m'a fait beaucoup grandir à ça en disant genre hé, hey, oh, hein, tu pars-toi même sur certains sujets, mais à côté de ça, bah voilà, quand ça a été c'est plus compliqué parce que t'es malade, t'es crevé, t'es machin. J'ai souvent, la plupart du temps, été eu affaire à, à, à des gens qui étaient très à l'écoute en disant genre, bon, tu en as un peu la même femme, la même vibe. Bon, Céline, Jonathan, Matt sont pareils. Euh, euh, les gens avec qui j'ai bien aimé travailler. Donc ça ne m'est pas arrivé souvent. Par contre, le, quand je me suis senti effectivement... Euh, euh, pas, pas soutenu, tu vois, euh, naissance de ma fille juste avant le Covid, euh, Covid, le distanciel et tout, voilà euh, ouais, c'est c'était compliqué. Généralement, voilà, ça a amené des changements, quoi. <rire>
1: <rire> ok, ok, ok. Euh, ça marche, bah, donc, du coup, euh, Mapi, euh, bah, quand même, une belle tranche de vie.
0: 7 ans, de avril 2000, 2000 à euh, septembre 2007, ouais, 7 ans, un peu plus de 7 ans, tranquille.
1: Et alors du coup, euh, après cette expérience, euh, avec du scale, avec pas mal de problématiques techniques, euh, tu fais un petit passage par euh, 118.000 et puis tu te lances dans une nouvelle grande page euh, ouais. complètement différente.
0: Quoi. Ouais, Nova Codex a commencé en 2008, je me souviens d'un <coughs> déj avec Pierre-Antoine, donc je retrouve... Euh... Et on est tous les deux plutôt dispo à faire un nouveau truc. Et euh, on se dit, tiens, on ne ferait pas une boîte. Et puis en 2008, <rire> octobre.
1: Ça se passe comme ça, les ouais, coulisses.
0: Ouais, c'est un dége C'est marrant parce que Nova Codex, ça a commencé avec un déj et ça a fini avec un déj, cinq ans plus tard. Et euh, bon, on, on parlera du déj de fin après. Mais le déj de début, c'est euh, lui, le il avait fini ce qu'il avait à faire dans les boîtes qu'il avait fait après Mapi. Moi, ce sont 18, j'avais un peu fait le tour et tout. Donc voilà, on se dit, tiens, on n'en ferait pas un truc. Et pile où on se demande ça, il y a euh, crise des subprimes, terreur dans le monde, ah, ça va être la crise, ça va être compliqué, plus personne veut bosser, conséquence, les porteurs de projets qui veulent lancer une boîte, une start-up, une idée, un nouveau truc et tout, pour trouver des équipes techniques pour démarrer leur projet, à sec. Mais vraiment, plus personne ne voulait bouger, c'était vraiment une crise du recrutement, ou de la dynamisme sur ces projets-là. Et en fait, de cette crise, on en a fait une opportunité puisqu'on a monté euh, alors ce qui s'appelait TechnoForge à l'époque et puis qu'on a changé un nom en, en Novacodex parce qu'en termes d'IP, c'était compliqué. Choisir des noms, c'est l'enfer. Je déteste ça. Le marketing, c'est vraiment mon truc. <rire> Mais euh, donc on démarre et en fait, on se dit bah on va faire ce qu'on a bien fait ensemble chez MAPI, euh, moi chez 118, Pierre-Antoine, il avait fait euh, café.com euh, et puis euh, dis-moi où de tête, c'est euh, démarrer les trucs quoi à on, on deux, on sait bien faire, on sait euh, constituer une équipe euh, petite, efficace à Lille. Puis Antoine parlait toujours du, du mode commando avec euh, le spécialiste de la communication, euh, l'éclaireur, le machin. Bah là, c'était lui il est plus dev produit, moi je suis plus dev infra. Euh, on a recruté des devs, un designer et tout. Puis on a, on a, on a prospecté euh, alors les, les fonds d'investissement qui eux voient les projets démarrer et se disent, bah, comment on les fait et euh, par réseau de, de, dans cet axe là
1: ah, pour trouver les projets là, ouais. euh, ça allait être une de mes questions c'est euh, pas évident quand même d'arriver et dire bonjour je peux vous aider à monter vous avez une idée, on va le faire, euh, on va vous aider à le faire
0: Alors, je ne sais pas si c'est si difficile que ça, enfin, si c'est pareil aujourd'hui, enfin, si j'en ai une petite idée, on pourra en discuter, mais euh, à l'époque, euh, en fait, des euh, fonds d'investissement, ils avaient des gens avec des projets, ils voulaient lever des fonds, et ils disaient, mais enfin, où est votre associé technique On le cherche encore. Et donc, en fait, à cet endroit-là, pour le coup, c'est Pierre-Antoine qui avait plutôt la connexion avec ces trucs-là, puisque c'était lui, en tant que fondateur dans euh, SNV et puis MAPI, il avait été connecté à ce milieu-là, il a toujours bien... Euh, — euh... Mais
1: du coup, votre objectif, c'était aider à monter les choses ou c'était euh, également vous associer dans les projets
0: ?— Alors, on avait décidé au début que ce qui nous plaisait le plus c'était les démarrages de de, de projets parce que des quelques expériences qu'on avait fait après Mapi nous avaient montré que euh, une fois que le truc était monté généralement bah, c'était plus plat après tu vois tant que ce, ce truc s'installe une fois que le marché de fit était déjà là que la version 1 est lancée euh, faire en gros bah, c'est ce qui m'a fait moi à partir de chez Mapi c'est euh, à la troisième fois qu'on te dit on va faire la version 2 de Mapi tu dis ouais c'est bon j'ai un peu fait le jeu de la question <rire> et c'était plutôt le côté euh, différence nouveaux projets innovation euh, nouveaux secteurs découverte et tout ça c'est fa fabuleux quoi et donc, on a fait ça une dizaine, une douzaine de fois dans, dans Nova Codex en 5 ans, avec des formats très différents. Euh, Pierre-Antoine a été sur l'incubation, euh, très impliqué dans l'incubation de euh, Travelcar, qui a été racheté par, par le groupe Peugeot. On a démarré un réseau social dans le monde de l'investissement entre les, alors ce qui s'appelle les Limited Partners et les General Partners. Je vais faire court entre les fonds et les fonds de fonds, donc le fonds souverain de ce que du Canada, qui va mettre X millions d'euros dans, dans le fonds Ventures 2 de n'importe quel fonds qui est, qui est avant l'investissement. On a, on a intervenu sur des, sur des grands comptes, sur des expertises techniques de base de données. Enfin, tu vois, on a fait, euh, on a fait quand même un, un petit bout de chemin avec des boîtes qui ont, qui ont survécu, euh, pour la plupart, ce qui est plutôt une, une satisfaction à, dix ans après. Mais vraiment, c'était ça qui nous intéressait, c'était de venir dans un contexte, donner le coup de main au démarrage ou au redémarrage d'une activité euh, technique, euh, aider à structurer avec des trucs agiles, pas que avec la méthode, mais aussi en termes de techno, recruter les bonnes personnes, parce que quand le projet il démarre déjà un peu, entre recruter ton premier dev ou a tu, rien, recrut,
1: tu recrutais les bonnes personnes pour, euh, pour Nova Codex. Les deux coup, ou, En euh... fait, nous
0: on avait notre équipe de démarrage, qu'on voulait forcément resserrer, on voulait pas être 50. On voulait vraiment oui. être force coup de point démarrage.
1: Vous vouliez être. Enfin, il y avait une volonté de pas être nombreux. Oui, tout à fait. Vous, vous aviez dit, mis un chiffre, vous aviez dit on veut pas être plus de Vous êtes.
0: Plus de 7, c'est compliqué parce qu'après, euh, il faut partager la pizza, quoi, tu vois. D'accord, ok. C'est une question de communication. Quand t'es euh, 7, euh, 6, 7, 8 max, il y a assez peu de problématiques de com. Quand t'es 12, 15, ben, déjà, c'est plus possible d'être deux équipes, faut coordonner, machin. Donc, nous, on voulait vraiment être dans l'efficacité. Et donc, on a recruté pour nous. Euh, et on a recruté aussi pour euh, bah, créer les équipes techniques, des boîtes qu'on a aidées à démarrer techniquement, bah, pour qu'elles aient une vie après nous, parce que sinon, on, si tu fais pas ça, bah, tu restes avec le projet, et ce n'était pas, pas le projet, le nôtre en tout J'ai
1: l'impression que cette expérience-là, c'est euh, une expérience où tu te dis, en fait, euh, c'est quoi que je kiffe faire, et, euh, et je l'assume, je vais jusqu'au bout, et je ne ferai que ça, quoi.
0: Complètement. C'est le projet, c'est le, le propos, le pitch du déj qu'on a fait en, en octobre ou novembre 2008 avec Pierre-Antoine en disant genre euh, ok, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on a... Et aussi il y a un raisonnement de où est-ce que j'apporte ma, ma valeur ajoutée maximum. C'est-à-dire que le temps que j'ai dans une boîte, comment je fais en sorte que, euh, que toutes les actions que je fais soient sur le chemin critique de la boîte et apportent beaucoup de valeur. Et ça nous a plu de faire ça. Et en fait c'est la contraposée qui a amené la fin de la boîte
1: ah bah franchement je, je, si tu, tu l'avais pas amené il aurait fallu que j'y arrive parce que pour, pourquoi ça s'arrête ouais, bah,
0: pourquoi ça s'arrête parce que tout d'un coup euh, début 2013 on se fait une bouffe alors, <rire> ah, on y arrive euh, fin fin de la crise des subprimes euh, enfin en gros le fluidité de revenus plus compliqué de trouver des projets intéressants marrants euh, un peu spécifiques euh, où il y a tout à faire et tout on fait moins appel à nous parce qu'en fait ça se passe mieux sur la constitution des équipes et on se retrouve à faire des projets où on prend moins notre pied. quoi. On se dit genre euh, voilà, machin, et donc on a le deux choix, soit on se dit bah on devient une SS2I euh, normale, c'est-à-dire que le petit hiatus machin, on grandit. donc on grandit. Euh, soit on s'arrête là, euh, on a un petit trésor de guerre, euh, pas fou, mais euh, voilà, euh, parce qu'on a bien fait notre travail avant, et en fait euh, on se fait un déj, on fait un bilan de euh, trimestre 1 euh, 2013, et on se dit, bah, est-ce que t'as envie de continuer euh, bah, Si c'est pour grandir à ça, non, c'est pas le projet, c'est machin, toi, non, ok, bah, on, on plie les gaules, on trouve des projets pour chacun, il se trouve que Pierre-Antoine a pris la direction euh, d'une boîte euh, qu'on avait aidé à démarrer, qui s'appelait toujours Adventory. Il euh, y a des devs qui ont été embarqués dans différents projets, dont Travelcar. Euh, voilà. on a, tout, tout le monde a trouvé des, des postes hein, marrants, sympas, postes euh, CTS-là. Euh, on a payé, payé des primes et des, de départ et de fin euh, de façon très, très propre à tout le monde. Et, euh, et c'était une belle aventure. Et on ne voulait pas que ça devienne une pas belle aventure. C'est-à-dire que si on s'était arrêté six mois plus tard, on n'aurait pas fait quelque chose qui nous aurait beauté et qui nous aurait fait grandir en tant que personne. On aurait cramé un peu de cash parce que les projets étaient moins valorisants et intéressants et, euh, et on n'aurait rien gagné dans l'histoire. Donc, euh, je pense qu'on. Vous t'arrêtez au bon moment. Toujours difficile de savoir si tu t'arrêtes au bon moment ou si c'est enfin, légitime. Tu ne mais... t'es
1: pas dit, j'ai fait six mois de trop. Quoi. Non. Non. Bah, c'est plutôt le bon moment. Peut-être un trimestre. Mais <rire> <rire> ouais, voilà. moi, ça va. <rire> et donc, ouais,
0: cette boîte-là a commencé sur un déj et a fini sur un déj. Et, euh, et voilà. Et, euh, et l'histoire rigolote de mon point de vue, c'est euh, j'enchaîne après euh, en fin d'année 2013 chez euh, Criteo et en fait c'est en euh, sortant de ce déj de fin de Nova NovaCodex où je me dis euh, bien bah, Pierre-Antoine il y a un poste, euh, les autres on sait à peu près où on, on peut les aider à trouver machin, je dis ben bah, moi qu'est-ce que je fais et puis bah, j'ouvre LinkedIn, je regarde job sur la région parisienne dans mon secteur euh, project management un peu euh, comment euh, Jack of all trade là, le fameux euh, nœud au milieu de j'ai pas choisi ma spécialité. Et je clique « Postuler » sur le premier job qui est en haut de la liste. Mais vraiment, je, je dis « Oh bon, allez, on va en faire un, comme ça, j'ai commencé ma recherche. » Si mes parents disent oh, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis « Oh non, c'est bon, je suis déjà sur le coup. » Et il se trouve Pour que... À ce
1: moment-là, tes parents, te... c'est plus, plus trop le sujet.
0: Mon père m'a dit récemment...
1: Ah, encore aujourd'hui
0: Ouais. Euh, quand je lui ai dit que je commençais... Enfin, récemment, il y a deux ans maintenant. Euh, quand je lui ai dit euh, « Je recommence une boîte, je pars de Criteo. » Il m'a dit non mais c'est bon on a compris on, on, on le vit bien maintenant <rire> tu nous l'as fait <rire> suffisamment de fois pour que bon pff, ouais ok s'oblit quoi donc tu vois c'est pas si pas si disparaît que ça quoi mais euh, non non mais je, même moi ça me mettait ça, me, ça me finissait une époque et ça me relançait dans quelque chose et puis en fait ben je postule chez euh, sur un poste d'engineering program manager qui est vraiment le poste euh, à la convergence des projets chez Criteo. j'ai jamais postulé ailleurs et c'est là bas que j'ai fini quoi tu vois genre euh,
1: Ouf. Ouais, t'as as rencontré, euh, rencontré des, des belles gens. rencontres en entretien de recrutement, ouais. tu t'es dit c'est pas la peine, euh, j rencontré je fais des... pas plus, je fais pas
0: plus. Bah non, pff, trois premiers rencontres, euh, très bon contact avec la sourceuse. Euh... C'était qui, c'était
1: Sarah à l'époque
0: euh... Sarah Grohl. Ouais, alors j'ai croisé Sarah, puis il y avait euh, Lisa Sarny surtout qui m'a... qui qui m'a, était... Alors Sarah, elle était euh, côté RH. Lisa plutôt côté recrutement, et euh, bon fit, euh, les gens que je rencontre sur la partie tech, euh, je sens qu'il y a du challenge, je sens que les gens sont bons. Je sens qu'effectivement euh, le poste, euh, alors ça prend assez longtemps, hein, parce que ça commence en juin de tête, et puis euh, ça finit en septembre, pour que je finisse par rejoindre en décembre. Mais au fur et à mesure je me dis genre, ouais, alors il y a du niveau technique, les gens sont bons, il y a de l'envie, il y a du challenge, la boîte n'était pas encore rentrée en bourse, elle est rentrée en bourse euh, entre le moment où j'ai dit oui, le moment où je suis arrivé. Très mauvais timing euh, pour moi, <rire> Pourquoi parce que, parce que ce que tu, tu Enfin, hein, les stock options ou les actions gratuites que tu récupères ne sont plus les mêmes. C'est entre euh, arriver deux jours avant et deux jours après, ce n'est pas le cas. <rire> Dé <rire> détail, détail, mais j'ai appris. Et euh, non mais surtout voilà, euh, dynamique de boîte incroyable, moi quand je, les rejoins, quand je rejoins Criteo fin 2013, la boîte doit faire euh, 750 personnes, à la R&D il doit y avoir 100-110 personnes, et puis en fait 3 euh, ans plus tard on est 3000 dans la boîte et la R&D fait, fait 600 personnes tu vois. Donc, euh...
1: Euh, je, moi j'avais accompagné Criteo euh, en tant que fournisseur, euh, ils étaient 35 ah ouais, encore Et genre, euh, je sais pas, deux ans, trois ans plus tard, c'était 1500 personnes. Enfin, c'était ils déménageaient tous. Ah ouais, c'était fou.
0: Ils venaient juste de, de rejoindre les bureaux qu'ils ont encore, la rue Blanche. Et donc ouais, le, le job surtout, enfin les gens, le, la dynamique, mais surtout le job. Le job, c'est euh, on cherche des engineering program manager, rôle qui était assez récent dans la boîte qui était chef de projet transfert côté technique. Alors pour les vieux, euh, assistance maît maîtrise d'œuvre, tu vois, AMOE, tu vois, le truc sexy. <rire> sauf que là c'était il euh, y avait la révolution de DevOps qui est en train de euh, se passer dans la douleur il fallait faire bosser des gens ensemble avec comme compétences euh, des gens de l'infra du matos euh, du réseau de la base de données des développeurs back front machin je me dis waouh trop bien enfin genre euh, ouais je kiffe et ça avait l'air chaud. C'est-à-dire que les gens, ils avaient l'air bien, bien chauds, euh, et techniquement, et euh, sur la non-collaboration. Mais je me suis dit, bon, euh, j'essaye
1: Ça, c'était ton poste, en fait Ouais. Faire bosser les gens ensemble Enfin...
0: Faire bosser les gens ensemble. C'est-à-dire que <coughs> j'avais rien à apprendre Dev et prod. Et... Ouais. ouais. Alors, dev les, les devs de systèmes distribués très proches de l'infra, en particulier Hadoop, autour de ces trucs-là, où okay. ça frottait à mort.
1: Donc toi, quand tu parles de DevOps, en fait, c'est euh, le DevOps au sens... Euh... « Orga » du terme. Ouais, le. en fait, mm.
0: le terme, c'est le terme de Google, c'est SRE, c'est « Citability Engineering », où c'est des gens qui, avec des méthodologies de dev, donc euh, « guide »,« industrialisation »,« automation », adressent des problèmes de scale que tu peux pas faire à, à la mode traditionnelle. Si c'est admin, je clique dans des boutons, quoi. Je l'ai dit dans une conférence, je peux le répéter ici, mais... Euh, Juste avant que j'arrive, il y avait des gens qui installaient encore euh, .NET Framework en cliquant dans, dans des fenêtres et dans des boutons sur chaque serveur. Quand on a 750 à faire, tu te dis ça que ça fait euh, beaucoup de clics. Bah surtout que euh, moi, quand je parle de Criteo, de Tech, euh, il <rire> y avait 65 000 serveurs au total, tu vois. Donc c'était, enfin, le chemin aurait pas marché, quoi. C'était ingérable. Tu peux pas mettre euh, autant de autant de personnes. Mais donc voilà, le, 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 je savais que le truc était challenging et euh, j'y vais volontairement en disant genre ouais. Faire travailler les gens ensemble, c'est un métier. Euh, dans un environnement technique exigeant et euh, où les contraintes sont dures, ouais, c'est fun. Alors peut-être que je vais me faire euh, broyer par la machine, le machin et tout. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'essayer. J'y vais vraiment avec cette mentalité-là. Et puis, euh, donc ça, j'arrive hein, des... juste avant la soirée de Noël de, de décembre 2013. Pour le coup, bon timing, c'était sympa. Hein. Et puis ça, c'est difficile, mais ça se passe. Et puis on commence à sortir des projets. Et puis, euh, et puis Dan, donc le... à l'époque il était encore VIP Engineering, et euh, il me demande de m'occuper d'une nouvelle division qui serait SRE, donc vraiment euh, de l'industrialisation, d'automatisation, de euh, des, des méthodologies et des façons de faire de dev sur de l'infra, sur toute la partie infra logicielle en fait quoi, et, euh, et il me dit bah tu vas prendre, euh, je vais te donner euh, 12 bonhommes de la partie euh, cis alors de euh, hommes ou femmes, peu importe, enfin, 12, 12 personnes pardon, et puis 13 de la partie euh, dev, on les met ensemble et puis tu vas les faire travailler ensemble, sachant que c'est des gens qui euh, avaient un historique de ils voulaient pas se parler, bah ben je lui dis non <rire> Je lui dis, bah non, non
1: bah, Les gens ne voulaient pas se parler
0: Bah Moi, j'avais réussi en tant que justement, pas être le chef de personne, faire que la communication marchait. Je lui dis, bah non, on ne va pas réaligner de, le, du management parce que ça va recréer un clan de plus. Quoi. Ouais. Et puis l'insiste, je lui dis non une deuxième fois. Je lui dis, en, en, en moins de 20 minutes, je lui dis 5 fois non. Puis là, au bout de 20 minutes, il me dit, écoute, c'est comme ça, tu vas le faire et puis tu ne vas, tu vas pas m'embêter. Donc, il ne m'a pas demandé mon avis, en fait. Et puis, euh, et puis je lui dis, bon, bah, on va le faire. Hein. Enfin, bon, j'ai si, pas le choix. Et en fait, ça a ça a été dur, mais ça a fini par marcher, euh, il y a deux ans quand je pars de Criteo, de, la division SRE c'était 160-170 personnes, donc l'émission était beaucoup plus large que juste l'infra, ça partait de euh, la CICD euh, jusqu'au data, euh, y compris l'analytique, alors pas tout mais une grosse partie des, des gros volumes dessus, et puis ça fonctionnait en termes d'équipe, il y avait... Euh, Oh, tout n'était pas euh, fluide à bord hein, parce que euh, c'est des gens, des personnes, et des interactions, mais on avait réussi à euh, briquer l'organisation humaine, à travailler avec les gens au service de l'entreprise et de scale. Et ça, franchement, c'était hyper satisfaisant. D'abord d'avoir réussi à faire bosser les gens ensemble, avant toute chose, et puis que ça s'inscrive dans un dans un contexte euh, à forte contrainte. Donc ça, c'était vraiment très très plaisant. Je rencontrais des gens incroyables là-bas, toujours euh, okay. des bons contacts. Mmh
1: pour faire bosser les joueurs ensemble, il y a des, bon, tu t'es heurté à des, des murs, des trucs, des murs que t'as sautés, enfin voilà, il y a des choses que t'as, as des tips
0: La première réunion que j'ai faite entre l'équipe des gens de l'équipe Adobe et les gens de l'équipe réseau, je les ai mis tous les deux, dans une, enfin tous les quatre, en l'occurrence il y avait deux de chaque, de chaque équipe, dans une même salle, et ça n'avait pas été fait depuis au moins six mois, tu vois
1: et c'était pour euh, aligner. C'était pour. Il y avait un problème. l'objectif Il y avait une
0: problématique technique de euh, saturation euh, d'une certaine techno d'un rooster Cisco machin et tout ça qui posait problème dans le truc et ils se tirait la bourre en disant genre il faut tout changer, il faut pas tout changer. Bref, bon. on se met dans une même salle on cause quoi. Tu vois, on dit genre bah on tente, genre une... la, situation, la, la situation dans la pièce était tendue et j'ai même je me suis même rendu compte que à la sortie de la salle les gens regardaient pour voir si, si, si c'était pas cogné quoi. Tu vois, c'était vraiment genre mano à mano. Et puis en fait, une fois qu'ils sont dans la même salle et puis qu'il faut se parler, petits euh, petits écarts de langage machin, corriger et tout ça, tu dis, ok, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on fait Ah, il faut pas faire comme ça, ok, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est acceptable Revenir au sens du c'est quoi le travail ensemble? Bah, la première base c'est on se parle correctement. On va commencer par ça. Puis tu construis ça, tu poses cette pierre là. Une fois que tout le monde est dit, ok d'accord, un peu contraint toi, mais tu, tu ils savent très bien que si. Euh, la base, c'est pas on se parle, on, on se parle pas, c'est qu'il va y avoir un problématique tout de suite, quoi. Et en fait, faut, faut, faut reprendre les fondamentaux. Le, le sujet technique, en fait, il est très, 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 très loin. C'est Respecter l'autre, respecter ses procédures, respecter sa compétence. Et ça, ça a été, ça a été dur parce qu'à l'époque, c'était pas forcément le cas, quoi. Tu vois euh, moi, j'ai entendu des choses du euh, euh, ce que tu penses, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu dis, bah écoute, euh, non, en fait, non, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Et donc, remettre des fondamentaux très patiemment. Très calmement, essayer de ne pas s'énerver et euh, je n'ai pas toujours réussi à ne pas m'énerver. Mais euh, ça, c'est euh, pareil. Euh... Et euh, ça
1: t'est arrivé de t'énerver et que ça ait un intérêt
0: J'ai toujours été perdant quand je me suis énervé. C'est-à-dire quand j'ai eu des, des, des réactions du Ah, oh, j'en ai marre, machin, ça À chaque fois que ça m'est arrivé, j'avais forcément tort. Je devais mon temps parce que ça veut dire que j'étais à bout d'options, moi, de, de propositions. Et donc, c'est pas ça qu'on attend d'un manager, d'un CTO, de quelqu'un qui organise et qui fait. Ça fait pas travailler les gens ensemble de s'énerver. Donc voilà, j'ai eu quelques regrets sur, ces, sur des événements de ce type-là. Mais, euh, mais en moyenne, je trouve que euh, ça s'est plutôt bien passé. <rire> bon,
1: okay, Sinon,
0: parce que si j'avais avait 7 ans de j'y arrive pas et je m'énerve et tout, euh, ouais, j'aurais arrêté avant quand même.
1: Ok. Et euh, est-ce que et du coup tu t'énervais tout seul dans ta voiture
0: Alors non, j'ai trouvé. C'était une... quoi ton exutoire ah, Mon exutoire, <rire> c'est le, le jujitsu. Alors le jus de jujitsu pourrait tout à fait là. Je, je pratique depuis, euh, depuis que j'ai commencé à bosser euh, pour, euh, pour garder une activité physique. Et c'est assez pratique, alors je vais dire un truc qui va faire rigoler, mais c'est très pratique de trouver des gens qui viennent au même endroit que toi pour se taper dessus les uns sur les autres. Évidemment, c'est pas la réalité, mais euh, il mais y a un côté euh, redescendre dans le côté physique, euh, se dépenser de l'énergie, euh, passer ces trucs dans euh, de l'opposition, raisonner, euh, machin qui fait du bien, moi je ressors de là, euh, j'espère y arriver ce soir, aller ce soir au, au, au dojo, euh, vider physiquement, et en fait ça fait d'avoir tué la bête, tué le côté physique, ça fait reposer les, les choses à plat et prendre du recul en disant ça reste que c'est que du boulot, et euh, c'est en se parlant calmement et en posant les euh, options et les problématiques de chacun qu'on avance. jamais autrement, on n'a jamais résolu les problèmes d'une boîte en se tapant dessus. Bon, je ne connais pas moi. Ouais. Enfin, en tout cas, si c'est des boîtes et des boîtes qui existent comme ça, je ne veux jamais aller travailler dedans, quoi. Et donc, ouais, mon ex-histoire, ça a été ça. Ça a été euh, gros centrage sur ma famille, euh, le, avoir la capacité à couper. Tiens, c'est une question qu'on m'a posée régulièrement d'avoir travaillé pendant euh, deux époques avec un de mes, mes plus proches et meilleurs amis. il nous a dit, mais... Euh, en plus, c'était mon chef hein, dans la, chez fille, il m'a dit, mais on a nous souvent la question, mais comment vous faites entre guillemets Parce qu'au bureau, bah, vous n'êtes pas toujours d'accord, des fois vous, ça, ça peut frictionner et tout ça. Et il me dit, bah, bah, je ne sais pas, entre nous en tout cas, on a toujours réussi à, à poser, le, poser le boulot et le laisser au boulot. Et le soir, bah, si on avait une soirée où on se croisait on, ou un dîner entre nous et tout, on n'a jamais mélangé.. Euh, des choses. Bon après nos, nos femmes respectives nous ont souvent dit que quand on se voyait on parlait tout le temps boulot même quand on n'était pas dans la même boîte mais ça c'est un feedback <rire> qu'on est capable de prendre mais euh, ouais ouais non c'est euh, arriver à, à savoir dire euh, c'est pas toujours facile je suis pas toujours arrivé mais faire que le boulot reste au boulot quoi.
1: Pas de tips particuliers quoi c'est plutôt un état d'esprit là dessus quoi.
0: Non, pas de truc T'as pas, pas
1: de jus de cerveau euh, qui, qui tourne le soir ou la nuit, quoi T'arrives à. Couper si, couper.
0: bien sûr. Si, si. Euh, J'ai corrigé, un, je me rappelle, une mise en prod chez Mapi où on avait passé euh, trop d'heures, pour que, pour que je le dise euh, publiquement, à bosser. Je suis rentré chez moi, j'étais fatigué il y avait un point de mise en prod qui marchait pas sur les passerelles SMTP et tout ça. Et je me souviens que je me suis réveillé euh, avec mal au crâne en plein milieu de la nuit en disant genre j'ai trouvé, et je suis allé coder, je suis allé poser mon truc, je suis reparti. Donc euh, pas, de, pas de pas de des trucs qui tournent, ça arrive. Mais mais ça enfin les trucs qui tournent m'ont jamais aidé en fait. C'est-à-dire que je j'ai jamais j'ai toujours essayé de pas de les entretenir. La question c'est quand ça tourne. Oui je comprends ta question. Quand ça tourne et que tu n'arrives pas à t'en défaire, comment tu fais euh... Alors depuis pas longtemps, je fais de la peinture, et ça c'est bien. Ne pas, non, non, pas être devant un écran, tu vois, Déjà, ne pas être devant un écran. Et euh, il faut occuper, occuper d'abord les mains, enfin, le corps. C'est comme le judo, quoi. Il faut occuper, la, faut occuper la, le, le gros magnon, euh, le, le côté physique. Et en fait, d'occuper le côté physique, les mains, le, à faire quelque chose n'est pas un truc électronique machin qui est hors de ton contexte. Alors il y en a certains, c'est la marche. Moi la marche, le... ma femme est très vélo, moi je j'ai bon, pas
1: le vélo. Jugi et peinture. Ouais mais c ça. occuper les mains ou les pieds. Ouais, et, et... Le,
0: et le cerveau suit en fait. C'est-à-dire que okay. euh, tu, tu peux avoir ton truc qui tourne, tout d'un coup, quand il faut, euh, faut être dedans parce que tu es en train de faire un truc avec ton corps. Bah, le cerveau il se réaligne tranquillement et, et doucement, machin. n'ai j'ai pas de. J'ai pas de méthode miracle au-delà de ça, non.
1: Ok. Bon, donc du coup, après la fin d'époque Criteo, euh, bon, tu remontes un petit une, une, une service de 160 personnes, on avait <rire> compris que qu'a qu priori, euh, c'est pas le nombre de personnes, qui c'est pas, euh, pas la taille des équipes, c'est pas le nombre de bon. personnes, c'est pas euh, la taille de la responsabilité qui est un peu ton moteur. Vu ce que tu avais fait post mapi et... ouais. mais là du coup euh, le projet d'après, bah Rebelote effectivement, tu, tu le prouves quoi.
0: Alors construire des trucs, c'est un truc, c'est une drogue en fait, tu vois. Partir de y a rien, à on fait quelque chose, c'est c'est fou quoi. Puis rencontrer soit des nouvelles personnes, soit retrouver des gens que tu réintègres dans une nouvelle dynamique, leur offrir des, des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de travailler, franchement c'est c'est un kiff énorme. Alors la fin? De... Le départ de Critéo et euh, le début de résidence c'est marrant parce que ça, s'est un peu télescopé. J'avais
1: ah, Tu vois, on en parlait. Euh,
0: J'ai tapé le micro. En fait. euh, j'avais décidé euh, septembre 2020 que voilà, j'avais fait le tour de Critéo. Je commençais à pu avoir ce, ce besoin, tu vois, cette sensation de, de renouvellement, puis je n'étais pas forcément bon dans ce que je faisais, en tout cas, comme on l'avait dit. Euh, je me dis, tiens, je changerais bien, j'avais commencé à chercher. Et là, je reçois un coup de fil de Céline Lazorte, donc la fondatrice de Litchi Hitori, qui euh, était déjà partie depuis un an et demi, je pense, de, de Litchi à l'époque. Elle m'appelle euh, pour me présenter son projet et puis me poser des questions dans le domaine de euh, l'intelligence artificielle parce que. Euh, alors pourquoi elle m'appelle moi Parce que ma femme a fait euh, 12 ans Litchi et Mangopé avec Céline et Mathieu, donc qui sont mes deux nouveaux associés, et euh, donc on se connaît par intermittence, euh, alors même si euh, j'ai été. Euh, j'ai été filé un coup de main en tant que consultant sur leur, euh, leur infra au Luxembourg. Et puis, il euh, y a eu deux, trois week-ends où on a été de, fixer du SQL en famille. <rire> Véridique. OK. Euh, mais, euh, et puis, bah, euh, ma proximité euh, chez Critéo avec euh, les gens qui font de l'IA, ce qui n'est pas mon, mon job. Hein. Moi, je ne prétends pas avoir cette compétence-là. Voilà, c'était une façon de discuter, de prendre du recul par rapport à son nouveau projet. Euh, donc, elle, elle avait croisé, elle a croisé euh, Jonathan Benamou, qui est fondateur, euh, euh, CEO de PeopleDoc, donc dans les services RH, euh, lors de Protège son soignant. Donc, c'est un collectif de gens euh, pendant le premier confinement qui ont euh, récolté de l'argent, acheté du matériel. Donc, euh, les classiques gants, grand blues. Euh, visières, mais aussi euh, des trucs comme des pousseringues euh, et tout, tout le tas de matériel dont les hôpitaux manquaient et donc non seulement ils ont récolté de l'argent, acheté le matos, mais ils l'ont livré surtout. Donc ils ont fait euh, à peu près 400 hôpitaux euh, en France où euh, quand tu apportes du matos et que les gens manquent, généralement tu es bien accueilli. Quoi. Donc il euh, y avait beaucoup de vibes. Et puis euh, dans, de cette épisode-là, euh, Jonathan et Céline ont, ont vu que euh, globalement il y avait un écart entre ce qu'ils connaissaient eux en termes d'outils de pilotage, de dashboarding, euh, d'utilisation de la data à dispo dans leurs expériences euh, startup respectives, et ce qu'ils voyaient dans le domaine de, euh, médical, dans les hôpitaux. Et une rencontre déclenche le projet, c'est la rencontre avec euh, Fabrice André, qui est directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy. Donc euh, l'Institut Gustave Roussy, c'est le plus grand centre de lutte contre le cancer en France, il y en a 18. C'est le troisième au monde, en termes de taille, de notoriété, d'efficacité, il y a un classement pour ça. Et, euh, et donc euh, Fabrice leur dit... Ah bah Si vous voulez lancer un projet dans la santé pour nous apporter des outils, euh, pensez à l'oncologie. Nous, on, on est demandeurs, on a besoin, parce qu'entre euh, on détecte de plus en plus de cancers, et les malades, ce qui est une bonne nouvelle, vivent de plus en plus longtemps, bah, on a une, une progression quadratique du nombre de patients à suivre, et en gros, bah, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, enfin tout le personnel, on ne sera pas les formés en quadratique, donc on a besoin de s'outiller, et de vraiment, de, alors industrialiser le mot, est pas approprié vu le secteur, mais... En tout cas, de, de s'outiller pour, 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 pour sustain le truc. Quoi. Donc Céline m'appelle en disant genre, « Ah, on a un projet dans ce secteur-là, on voudrait faire cette approche-là, on discute de proche en proche. » Moi, je n'avais pas forcément euh, déclenché dans ma tête l'histoire de repartir de zéro, d'une boîte, de construire depuis, euh, depuis rien. Et donc je lui dis, bah, au passage, je, je te dis que moi, je le cherche en ce moment. Mm -hmm. Et donc Céline elle me regarde... <rire> enfin, au au je, passage Au passage, à la fin de la conversation. Je lui dis, « Ah oh, tiens, au passage, elle bah, voilà, est bien connectée, c'est ça. Si tu vois passer... » Et euh, elle me dit euh, « Ah bah il faudrait que t'en passes, je parle à Jonathan, il connaît plein de gens et tout, euh, pour un poste d'engineering manager, euh, ouais, il pourrait te mettre en relation. » Avec John, on se parle la semaine d'après, il me dit euh, « Ah ouais, non, qu'est-ce que t'as fait, machin, c'est quoi ton envie et tout ?» Puis en gros, suite à notre conversation, il appelle Sally, -il, il fait genre « Mais euh... Vous n'êtes pas un peu bête tous les deux là Nous, On cherche à monter une boîte et on n'a pas de CTO là, Nicolas ça ne voudrait pas Et puis avec Céline on se rappelle, on fait genre, ah bah j'y avais pas réfléchi comme ça <rire> Et en fait de fil en aiguille, euh, bah moi je dis, euh, moi je démarrais des boîtes, c'est ce que j'ai fait plus souvent que de faire des trucs dans des boîtes établies comme, euh, comme Critéo, même si j'ai jamais été fondateur, par contre contrairement à eux deux. Et je leur dis, euh, ça dépend quel type de boîte vous voulez faire. Si vous cherchez votre premier développeur qui sera votre CTO, moi C'est pas,
1: les... pas forcément toi
0: Bah non, 20 ans d'expérience, j'ai plus l'habitude de monter des équipes que de développer moi-même. Et très clair sur le truc là. Et donc ils me disent, non, non, mais vu l'ampleur du projet, euh, on sait qu'on va devoir monter une équipe. Euh, donc tes compétences match On parle là-dessus. Mathieu, donc ancien CPO du de, de euh, team rejoint le, le bateau euh, dans les semaines qui suivent et on fonde Résilience euh, mi-février mi 2021, donc dans bientôt deux ans. Deux ans, je pense, quand le podcast se retire. Ou pas loin. ouais. Pas loin. Et euh, donc dans les fondateurs, on retrouve nos quatre, et euh, chose notable aussi, l'Institut Gustavo aussi, par sa branche d'investissement.
1: Ah ok. Donc c'est un
0: partenaire euh, plus que privilégié, puisqu'il fait partie, donc, de, partie prenante du ouais, euh, ouais. truc. On a la chance, l'honneur, euh, de, de lever en CID euh, 5 millions d'euros avec euh, nos amis de chez Singular, pour la petite histoire, on s'est mis d'accord le 25 décembre, donc deux mois avant la fondation de la boîte. C'est toujours agréable de fonder la boîte alors que tu sais que tu as levé ton argent. Euh... Et on a... Un... On pose un dossier à la BPI, donc on a 2 millions d'euros. Donc on sait qu'on a 7 millions d'euros pour faire un proof of concept de ce qu'on veut faire. Et euh, Résilience est une société à mission, donc on a mis le patient au centre, avec notre mission en tant que, que société, c'est d'améliorer et de, et de si possible prolonger la vie du patient, donc de soigner mieux. Au travers, de... Au travers de solutions logicielles, de, euh, et la première étape qu'on a lancée avec, euh, avec ces dynamiques-là, c'est un compagnon qui permet d'aider, de, d'expliquer, d'accompagner et de euh, récolter des mesures auprès des patients qui sont atteints de, de cancer. Donc on s'est focalisé sur le cancer du sein pour démarrage, c'est une grande, des grandes spécialités de Gustave Roussy. Et donc en septembre 2021, on sort notre application mobile, euh, première du nom, et on commence le déploiement. Donc on était, on, était, on, était, on était une vingtaine. Donc tu vois, de février à septembre, on n'a pas chômé en termes de construction d'équipe, euh, aussi, aussi bien côté tech que côté produit ops. Et en fait, on fait un mouvement fort euh, en octobre de la même année. On rachète Better Eyes, qui une, solution, une solution de télésurveillance euh, donc un dispositif médical ah, qui okay. vient en fait faire le complément de notre... En fait, c'est la partie euh, soignant, dashboarding, tableau de bord, euh, et nous, on était sur le patient. Donc, euh, bah, on, on a combiné les noms pour faire un produit et de notre solution de télésurveillance vraiment de bout en bout. Et c'est aujourd'hui la solution qu'on déploie dans les hôpitaux et auprès des malades. Aujourd'hui, le chiffre exact doit être un peu plus de 1400 patients suivis euh, par cette solution-là.
1: Et aujourd'hui, bah, C'est un peu, bon, l'aventure elle est un peu jeune pour euh, avoir des, des métriques ou des, euh, des feedbacks, mais euh, sur, sur les patients qui sont utilisateurs de votre solution, vous observez effectivement une, un allongement de la durée de vie des patients Alors, par rapport, vous n'avez pas ce Évidemment on a, passé, on
0: a passé cette stats là et elle serait complètement, enfin ce serait du doigt mouillé, ce serait complètement enfin, ouais. faux, enfin, factuellement faux. <coughs> par contre on a une grosse adhésion, c'est-à-dire que on a parmi les meilleures adhésions de suivi, de remplissage de questionnaires, ce qui permet d'avoir de l'info qui remonte. À ah, que les patients gens...
1: utilisateurs ouais. restent utilisateurs et sont ça. assidus dans le, la remontée, euh, entre guillemets, manuelle de... Via de, l'application d'information.
0: Voilà, donc c'est des symptômes, des problématiques qu'ils rencontrent et tout ça. Et c'est hyper important d'avoir de la télémédecine sur ces, sur ces sujets-là, de la télésurveillance, parce que, en fait, anticiper... Les, les gens, ils voient leur oncologue peut-être une fois par trimestre au mieux, et euh, en moyenne, si tu prends le nombre d'oncologues disponibles et le nombre de malades en France, tu te retrouves avec euh, les oncologues, ils ont 7 minutes de temps disponible pour chaque malade. C'est court. Donc si tu vois ça une fois par, une fois par trimestre, une, deux fois par an, un quart d'heure, bah, entre les deux, il se passe quoi Et en fait, c'est ça, c'est retisser le lien et la relation et la remontée d'informations, et euh, les équipes de soins au lieu d'avoir des dossiers papier ou même rien mais ils ont un tableau de bord en disant voilà l'ensemble des malades que l'on suit en ce moment et voilà entre guillemets les remontées qu'ils ont et en fait il y a des études qui ont prouvé que les on peut avoir des euh, améliorations de la qualité de vie premier point voire d'augmentation de, de la durée de vie sur des remontées qui sont faites par les patients eux-mêmes parce que le patient quand il va pas bien il le sait en fait et donc on est capable de le grader, on est capable d'avoir une vision 360 et de remonter des alertes en disant genre on dit pas il faut changer le traitement non, on dit juste aux équipes de soins dans leur tableau de bord attention là y Lui, qui, les y truc, euh, il y a un truc ça clignote. Et le tu vois, c'est pas c'est pas c'est pas des stats, n'est pas factuel et tout ça mais on a eu assez rapidement donc c'était ma vie est une histoire de déj. Donc on était à déjeuner <rire> avec Céline, on faisait un point sur euh, l'état du projet, euh, il me semble c'était à mars-avril de cette année. Et on reçoit sur Slack une notification euh, d'une de, de nos infirmières ou d'équipe de suivi euh, d'un des centres qui dit « Ce week-end, l'alerte a sonné, l'hôpital a repris contact avec un ou une malade, parce bah, qu'il y avait un symptôme qui semblait bizarre et tout ça. Ils l'ont fait venir à l'hôpital, ils l'ont mis sous euh, surveillance. Réa, s'ils n'avaient pas eu l'alerte, ils ne passaient pas la nuit. » Et là, tu es au resto et tu te dis « Ok, donc on a fait quelque chose. » au moins on aura fait ça, c'est-à-dire au moins on aura fait un système qui a levé une alerte avec une histoire de remontée de compagnons et tout ça, pour dire il faut reprendre contact et, euh, et, et ça et...
1: a été fait et ça... voilà, ça c'est
0: fait, okay. ça veut dire qu'on peut faire ça, et on peut le faire beaucoup de fois on peut euh, soulager donner les outils aux soignants pour soulager euh, et améliorer leur, leur quotidien et la façon dont ils travaillent c'est-à-dire euh, essayer de se concentrer là où ils ont des problématiques que l'informatique est bonne à résoudre et donner aux, aux, aux patients aussi, on a des feedbacks incroyables sur euh, la qualité du contenu, sa mise à jour, l'accompagnement, euh, l'espoir palliatif, euh, vraiment tu vois une connexion parce que tous les patients qu'on a vus interviewer nous disent l'annonce du cancer c'est un tsunami, c'est un tremblement de terre, mais les mots sont indescriptibles pour dire l'impact que ça a dans ta vie. Et quand tu repars et que tu es avec ce tsunami tout seul chez toi avec une plaquette de papier, c'est court, quoi. Tu dire. Et donc tu vas sur Internet et tout. Et donc là, nous, on vient avec une offre d'accompagnement de, 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 qui permet d'avoir euh, de la mise en relation, de garder le contact, d'avoir beaucoup de contenu, d'avoir du contenu qui est sélectionné pour toi, qui est euh, comment, euh, affiné euh, pour ta pathologie. Euh, si tu as des symptômes, il y a des fiches pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, machin. Enfin, tu vois, vraiment un accompagnement où... Euh, Aujourd'hui, l'hôpital, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un qui, euh, qui appelle toutes les semaines pour dire comment ça va. Ce n'est pas possible. Ouais. Et nous, c'est un peu le euh, comment ça va, sauf qu'il est euh, plus, plus quoi. Il est, euh, il est poussé, euh, il s'inscrit dans une, dans une recréation de la circulation de la data qui permet de prendre des décisions et, et, et d'améliorer la vie.
1: C'est une solution qui est utilisée par les patients ou également... Euh... Alors en fait, euh, l'annonce d'un cancer, c'est un tsunami pour la personne en question, mais c'est aussi pour l'entourage. Ouais. Euh, Est-ce que euh, c'est utilisé euh, par euh, l'entourage
0: Alors, on sait qu'on a des aidants euh, qui euh, saisissent pour des patients qui en ont pas, euh, soit la technicité, soit le téléphone mobile. Euh, euh, c'est à la fois un super vecteur, parce que de plus en plus de monde là et c'est un facteur d'inclusion dans l'ère numérique, là où si on avait déployé une solution euh, tu vois, sur, sur ordinateur, ça aurait été une étape encore en fait beaucoup plus compliquée. Mais on sait qu'on a des aidants qui, euh, qui participent à, à cette saisie, qui, le contenu ça. L'application aujourd'hui elle est disponible, il n'y a pas besoin d'être patient et en suivi, ou d'avoir été, tu vois, alors pas prescrit, mais incité à s'inscrire à, 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 à l'application. Donc il y a du contenu qui est disponible pour des gens qui ne sont pas patients, Aujourd'hui, on n'a pas encore fait euh, des euh, parcours spécifiques dans notre application pour les aidants. Ok. Mais on sait qu'il y en a qui, euh, qui, qui sont ça.
1: Ok. okay. Bah, idée, voilà, j'ai. <rire> pour, pour le coup, euh, pour, pour, pour avoir vu le. La... Ouais, enfin, j'ai eu le cas pour moi et pour ma maman. Ouais. Et euh, qu'on n'aurait pas pu euh, rentrer des données, effectivement, c'est un tsunami et, et être accompagné en tant que. En tant qu'aidant, euh, euh, ouais, je pense que un, euh, vous pourrez faire du bon boulot. C'est sur la roadmap.
0: <rire> Top. C'est connu. Donc voilà, bah, et puis bah, ça c'est la mission. C'est euh, est à la fois euh, très exaltant et à la fois une responsabilité de fou. quoi Parce que tu te dis, bah, euh, euh, on revient sur ce que je disais tout à l'heure chez Mappy, quand tu marches pas, les gens peuvent pas faire d'itinéraire. Chez Critio, s'il ne marche pas, euh, les gens ne voient pas des pubs, ouais ça va euh, là, tu as de la perte de chance, entre guillemets, de gens qui... Euh, alors, euh, on a des systèmes résilients qui permettent d'enregistrer des événements, ils arrivent après, tout ça, mais tu te dis, ouais, je... la responsabilité est de bien faire son travail, et c'est là où euh, être certifié dispositif médical, c'est pareil, c'est une, une, une responsabilité. Donc, euh, voilà, les gens qui viennent <coughs> chez nous euh, viennent pour... Euh, euh, la boîte qui est posée de la bonne manière, je pense, euh, la façon qu'on a travaillé, euh, la mission de l'entreprise. Euh, euh, ils viennent aussi pour les euh, absolument superbes <rire> euh, euh, séminaires qu'on a fait la, la semaine dernière, où on était, on était effectivement pas tout le monde, mais presque tout le monde 74 dans l'endroit. C'était très sympathique. Alors un, un truc aussi particulier, c'est le fait d'avoir démarré une boîte... Euh, Février 2021, on est une boîte qui est euh, remote-friendly, très friendly, voire remote-first, donc on est organisé dès le premier jour à hein, ce y travail a pas, à distance. Il n'y a
1: pas d'organisation legacy par rapport à du présentiel
0: quoi. Non, il non, on on y a des questions qu'on ne se pose pas. Quoi. Alors, il y a des problématiques que ça fait, c'est-à-dire que ben, pour voir les gens, il faut s'organiser, parce que c'est quand même assez cool de voir les gens euh, quand on veut et quand on peut. Mais, mais effectivement, on n'a pas de legacy présentiel à traîner derrière, et puis euh, bon ça partait part d'un double constat, c'est un, on était dans une phase où euh, le distanciel était encore vachement poussé avec, euh, avec la pandémie, et puis de toute façon, euh, Céline et les... moi, on habite en région parisienne, mais pas dans le même secteur, Mathilde habite Biarritz, euh, John, il habite Madrid, donc euh, bah, on n'allait <rire> pas déménager oui. pour faire une boîte ensemble, et, euh, et en fait, c'était le bon moment quoi, pour faire ce, ce type-là, donc on a embrassé cet état de fête, aujourd'hui, on a des gens... Principalement en France, un peu en Espagne, mais qui habitent, euh, alors j'espère que Nantes, euh, le Nord, Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, euh, Toulon, euh, Bordeaux, Bègle, Biarritz, euh, Toulouse, j'ai dit, Grenoble, Aix-les-Bains, peu importe
1: quoi. C'est quoi vos rituels du coup Parce que du coup, tu dis, bon, je pense que le. C'est cool de se voir aussi, Et je pense que c'est aussi un besoin mmh. euh, de temps à autre pour qu'il y ait des, des liens minimum. C'est quoi vos rituels Tu parlais du séminaire, mais il y a d'autres rituels ou d'autres moments
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs niveaux de rituels. Les, les rituels de présence physique, euh, deux fois par an, on a une opportunité de se réunir tous au même endroit. Je parle bien d'une opportunité, on n'a jamais forcé les gens à bouger qui ne voulaient pas bouger. Euh, on a euh, les trimestres où on ne fait pas ça, on a une, euh, une espèce de, de sémirnière virtuelle à distance qui permet de partager de l'information, on a les gens qui sont dans le même secteur peuvent prendre de, des, euh, des bureaux temporaires pour bosser ensemble quand il y a besoin, euh, ou juste se voir, et puis après on, on a une politique assez, euh, assez volontaire sur le... Euh, une équipe projet a besoin de se parler, on se parle. Tu vois, par exemple, là, on avait un projet qui démarre sur un réfacto réorganisation technique. Euh, Edouard qui est à Biarritz, euh, sa femme était enceinte, elle est couchée sur deux semaines. Et ben, euh, Juliane de Paris et euh, Julien de Grenoble ont pris, ont pris le, soit l'avion, soit le train pour descendre et aller à Biarritz et bosser ensemble parce que c'était plus efficace. Ce que tu pas en coups de locaux, tu le mets dans, la, dans des coûts de transport, entre des, opportunités des... De, ouais. des opportunités de se voir différemment, en tout cas. Donc voilà. Et après sur le quotidien, où évidemment, tu, heureusement on ne prend pas le TGV tous les, tous les deux matins non plus, parce que c'est pareil, impact sur la vie perso et tout, encore un équilibre à, à rechercher, à trouver, on a des, 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 des stand-up assez classiques le matin pour, pour point de synchro, et puis moi, côté, dans, dans, je sais que Matt côté produit fait pareil, mais tous les lundis, on fait un tour des projets euh, avec les gens qui en ont la responsabilité, avec tout le monde présent dans le call s'agit pas forcément que tout le monde parle et tout ça, mais qu'on soit un petit peu au courant de la, de la vibe, tu sais, du, du, du prendre le pouls de comment les projets techniques avancent. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça très important parce qu'une euh, équipe, c'est des gens qui communiquent, qui travaillent ensemble, qui vont faire. Si on est tous en remote avec euh, sa seule interface, c'est euh, l'étiquette tickets Jira. Alors, Jira n'est pas un outil de communication. C'est un truc <rire> que je me plais à répéter. Ça ne l'est jamais été et euh, on utilise beaucoup Slack. Moi, le réflexe que je n'ai pas encore assez, c'est que quand une discussion Slack elle dépasse deux messages, en fait, il faut, faut s'appeler parce que bah, quand, quand Slack n'est plus asynchrone, ça devient un outil où tu te réponds, dis, bah, autant se parler, quoi, autant se voir, autant, autant garder l'humain et puis comprendre les intonations que le Slack n'a pas. Quoi. Et ça, je sais que je ne suis pas encore au niveau que j'aimerais être sur l'utilisation de l'outil. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, ces rituels-là qu'on qu essaye, qu essaye de garder. Au Comex, on se voit euh, une fois par mois. On fait un Comex en présentiel et on tourne pour pas que ce soit tous les jours les, les mêmes qui, qui bougent. Donc euh, là, euh, mi-décembre, je serai à Madrid. Euh, et ça, c'est cool. <rire> De voir les gens, Madrid en soi, c'est très bien, hein, mais c'est surtout de, de voir les gens. Et puis euh, on s'aperçoit que quand on est tous dans la même pièce, euh, ouais, on avance vite, c'est plus simple. Et de façon assez étonnante, c'est à ces moments-là qu'on s'aperçoit où on a des décalages. Pas tellement où on est raccord, mais on voit où on a les trous dans la raquette. Parce que c'est facile d'être d'accord à distance sur un planning de réunion prévu. Quand tu as deux heures et que tu balayes tous les sujets, en fait, tu vois les, tu vois les sujets émerger, en particulier les, les choses où il faut recoudre de l'information que tu n'as pas forcément parce que tu n'es pas au même endroit, parce que tu n'as pas la machine à café, parce que ça reconnaît la machine à café, hein, pour ceux qui boivent du café surtout. Mais, euh, mais voilà, donc on essaie de trouver un équilibre entre euh, beaucoup de fluidité, euh, du distanciel qui euh, facilite la vie de tout le monde, mais vraiment de tout le monde. Euh, pas de salle de réunion à trouver, ce qui ne nous empêche pas d'avoir à Paris euh, des bureaux euh, où c'est cool de se croiser pour ceux qui sont dans la région. Oui. Euh,
1: vous louez des bureaux ou vous louez des bio un coworking à la journée euh... Alors pour
0: le coup on a des à Paris et à Biarritz on a des vrais bureaux en propre. D'accord. Okay. Enfin, location, hein, mais euh, sur le long terme, ce n'est pas des, des spot on. Et euh, ça permet euh, bah, de croiser des gens, euh, de recevoir des gens qu'on veut voir dans un truc qu'on connaît, où on est où on est à l'aise avec. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis euh, Biarritz, c'est les, les locaux historiques de Metorized et ça, ça sert les mêmes les mêmes buts et les... de la même manière.
1: Et... <coughs> Du coup, euh, deux, trois dernières questions par rapport à Résilience. Le, le business model, euh, comment ça fonctionne Comment vous le monétisez ou le monétiserez euh, euh, à terme bon, J'imagine que Gustave Roussy est, est partie prenante un peu dans le... Dans l'utilisation ah et donc, dans l'envie que ça fonctionne, donc ça, ça répond en partie à la question. Alors, mais... dans
0: l'utilisation, mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'on est quand même, même ouais. déployé dans 22 centres aujourd'hui, dont un en Belgique. Ah ouais. Donc, euh, voilà, est... Et on est, est qu'au début. Euh, la première réponse, alors moi j'aime monétiser, j'aime pas trop, parce que enfin, dans le milieu médical, ben, c'est un peu étrange. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, Financer, mais... finance, ouais. financer l'entreprise. Le, 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 comme dit Jeanne, comme dit souvent, qui est euh, responsable de ces parties-là. À un moment, il faut qu'on ait un mode de fonctionnement où la boîte peut marcher, parce que sinon, la boîte, elle ne marche pas, et donc on n'attend pas notre mission. Oui, voilà, voilà c'est tout simplement. Très raccord avec. <rire> on ne peut pas vivre d'avouer un naufrage. La première étape, c'est le remboursement des solutions de télésurveillance, est inscrit dans la loi de finances de la sécurité sociale de cette année. On est en attente du décret. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en place, mais c'est en cours, de négociation avec les partenaires, Ça, C'est des choses qui prennent longtemps. Mais on... donc, on sait que. On ne sait pas combien en discussion, mais une partie va être financée, c'est-à-dire que euh, en fait euh, euh, s'inscrire à résidence va être prescrit et remboursé par la Sécurité sociale, comme un compagnon à ton traitement que tu prends dans le cadre de ton cancer. Moi, ça me fait assez kiffer d'avoir un logiciel qui est prescrit et euh, qui, où on, on reconnaît qu'il a un impact positif sur la santé ouais. et sur le parcours de soins. Je trouve ça incroyable qu'on en soit là. Bah,
1: J'imagine que ça, ça faisait partie des deux trois autres questions euh, quand tu choisis le... Le projet, enfin euh, quand tu quittes Critéo et que tu cho pour cette aventure, tu choisis aussi le projet, quoi.
0: Euh, oui, 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 tout à fait. Enfin, oui,
1: oui. il y, y a la feuille blanche, y a le construire un truc, mais j'imagine que le côté euh, impact euh, et impact médical, c'est le, le projet, le, le contenu du projet, c'est facteur de choix,
0: quoi. Je vais être un peu cash. Je me suis dit texto en voyant le projet, après avoir passé sept ans ma vie a aidé des gens à faire la, afficher des bonnes publicités aux bonnes personnes pour de bonnes raisons et je pourrais en discuter longtemps euh, je peux passer un peu de mon temps et essayer au moins pendant quelques années de voir qu'est-ce que je peux construire dans un secteur où l'impact est très différent pour rester, euh, pour rester positif sur tous les axes donc oui, ça a bien évidemment ça fait partie du, euh, de la motivation à choisir ce projet là qu'un autre, pour le coup j'avais d'autres pistes de, de job qui était plus technico-technique avec des projets euh, très très sympas. J'aurais euh, adoré rejoindre et tout. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est euh, effectivement, genre, ouais, si, on... bah, si j'essaye pas ça maintenant, je le ferai jamais. Quoi. Donc, euh, ouais, il faut essayer maintenant. C'est l'opportunité euh, incroyable. Et euh, alors, moi, je... beaucoup de gens me disent, genre, ah, euh, t'es touché, euh, personnellement. Non, alors j'ai entre guillemets la chance de pas avoir été touché très directement, très proche, même si, voilà, je connais des gens. Mais ce n'est pas viscéral parce que ça ne me touche pas tu vois à un degré 1. Mais, euh, mais par contre, quand je vois l'impact que ça a sur les gens, je me dis que participer, ne serait-ce qu'un temps soit peu à se faire, que les gens se sentent moins seuls, plus accompagnés, machin et tout, ouais, c'est bien quoi. Donc ouais, pour revenir à la question de le, le financement, euh, remboursement par la Sécurité sociale, et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça va faire du bien et aux patients et aux soignants. Et là, c'est quand même... Double, double truc positif, donc ça c'est cool, et puis ben, est-ce que ça va suffire On verra, euh, problème d'échelle, problème de taille de remboursement, et en fait une fois que ça, ça participe à une partie du financement, ça crée un écosystème de data qui circule, et de la data qui circule on peut faire plein de choses, on peut faire des études en données de vie réelle, Aujourd'hui, on manque beaucoup de feedback. -à -dire que, alors, ce qui est bien avec le Covid, c'est que tout le monde a bien appris ce que c'était qu'un essai de clinique de phase 1, 2, 3. Ce qu'on appelle, de façon abusive de la phase 4, c'est-à-dire une fois que le médicament est validé ou le vaccin est, est, est validé et va dans la nature, en fait, on n'a aujourd'hui pas ou très peu de moyens d'avoir un retour sur qu ce qui se passe au, au réel. Quoi. Alors, <coughs> sur le Covid, oui, parce qu'on a mis plein, plein d'indicateurs en place et qu'il y a du suivi. Mais sur un traitement euh, que cancer ou autre, bah en fait, euh, c'est un peu sondage. La généralisation d'outils comme résidence de suivi vont permettre d'avoir des cohortes plus importantes de patientes avec des symptômes euh, du terrain. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus dans la statistique, on a vu un symptôme. Euh, une conséquence qui est prévue, qui n'est pas prévue, qui est dans la notice et tout ça. Et donc ça, c'est une opportunité de data de faire du rapport, de l'amélioration euh, de sélection de médicaments et tout, qu'on pense qu'il y a un intérêt sociétal, euh, industriel, sur lequel on, on va construire des choses.
1: Ok, ok. Mais je vais passer aux dernières questions, du coup. Ouais. Est-ce que, bah comme tu sais, il y a quelques petites questions rituelles d'épisodes, est-ce que tu as euh, euh, un proverbe, une phrase qui t'accompagne
0: Alors j'en ai plusieurs, euh, une que j'ai prononcée assez rapidement en m'occupant des projets, quand on m'a dit il faut mettre plus de gens pour aller plus vite, alors <rire> euh, elle... Et je veux pas qu'elle soit considérée sexiste, c'est pas du tout le propos. J'ai dit souvent, j'ai un peu arrêté de le dire, neuf femmes n'ont jamais fait un, un enfant en un mois. Tout ça pour exprimer euh, le c'est pas parce qu'on met plus de gens que le procès-projet va sortir plus vite. Et euh, on revient sur euh, les choses dont on a parlé tout à l'heure. Hein, une équipe de 7 ça avance bien, c'est facile à communiquer, tu mets trois euh, équipes de 7, ben, il faut les synchroniser, donc il faut des gens, il faut que ça se parle, Ce c'est pas forcément plus efficace. Donc ça c'est un. L'autre truc que j'ai répété assez souvent, c'est j'ai pas de religion en technologie, euh, qui est un corollaire de quand tu un marteau dans la main, tout ressemble à un clou. J'essaye, c'est <rire> difficile euh, de ne pas regarder pas mal, les, les problématiques techniques par rapport aux outils que moi je connais.
1: Vous avez choisi quoi comme stack technique chez Résilience du coup
0: alors, euh, le projet de résidence tel qu'il a démarré en février, on est parti sur euh, du, des langages de la JVM, Java en particulier, avec un... Alors, pas pour raison de... Euh, le Java, c'est cool, le Kotlin, c'est chouette, ou, euh, ou Cloisure, c'est pourri, euh, parce que c'est très bien, mais, euh, mais plus parce que les normes du secteur de la santé, euh, que sont euh, en interopérabilité, qui sont Fire et HL7, leur implémentation de référence est en Java. Donc tu te dis, bon, bah, l'écosystème Java il est mature, on connaît et tout. Euh, le choix qu'on a fait, euh, c'est pas de partir sur du Java à la papa, mais de se dire tant qu'à faire, on va y aller très, euh, alors pas micro mais au moins euh, moderne avec des frameworks qui euh, démarrent rapidement et tout ça. Donc on est parti sur une solution Quarkus.
1: Okay. Il, se trouve,
0: il se trouve que circonstanciellement, je connais quelques gens chez Quarkus, euh, chez Java, chez Red Hat et tout. Donc euh, voilà, je, je me sentais Plutôt, plutôt pas okay. voilà c'est ça t'es à la fois il y avait du sens et de la pragmaticité sur le côté technique c'est un univers qui est très connu euh, sur lequel c'est très bien outillé contrairement à des trucs un petit peu plus modernes qui peuvent être Go ou Rust qui étaient moins euh, ma tendance et l'implémentation de référence et en Java donc c'est toujours intéressant d'être conforme à son écosystème les deux axes principaux moi je trouve c'est conformité à l'écosystème et euh, capacité de recruter c'est à dire que si tu prends la meilleure techno du monde j'ai eu le problème on a eu la problématique chez Criteo, sur tout ce qui était euh, Scala, qui est euh, un langage fabuleux pour faire plein de trucs, à plein, très pertinent à plein d'endroits. Euh, recruter en Scala, c'est compliqué. Former en Scala, c'est compliqué. Oui, Alors, co à l'époque, ça allait peut-être les... un peu moins. Ouah, voilà. ça, ça reste petit, Voilà, donc hein. c'est un des facteurs à prendre en compte, en tout cas. Euh, et puis, euh, l'autre stack technique euh, qu'on a hérité du Ratchet Betterize, elle est euh, sur des technos PHP. Euh, avec euh, un existant de qualité, puisque ben, euh, ils ont fait 6 euh, ans, 5 ans de, de, de développement dessus, donc 5 euh, ben, ans de développement dans une stack qui fonctionne, qui est dispositif médical, ça veut dire que la qualité est là, et sur lesquels des trucs. Aujourd'hui on essaye de composer avec une architecture software de service, euh, pardon, euh, service orienté d'architecture, euh, pour pouvoir composer, c'est-à-dire qu'en gros on s'est retrouvé avec deux choses, euh, petit monolithe, moyen monolithe, et on essaye de prendre, euh, ouais. avec du domaine driven design, les choses qui ont du sens, les regrouper, de développer le service dans la techno qui va bien, qui est facile. On s'appuie sur un bus de message de Kafka, parce que c'est quelque chose qui est assez robuste et qui marche bien en ce moment. Euh, voilà, tu un petit vois, assez pragmatique. Au début, sur la partie mobile, on est parti sur du React Native pour euh, faire notre premier proto, parce qu'on est dans une attitude progressive market fit. On s'est aperçu après moins d'un an, que et l'application marchait bien, hein, on s'est aperçu après un, moins d'un an qu'en termes de qualité, ça n'allait pas nous emmener là où on voulait être, en termes de qualité de l'interface et tout. Et donc on a démarré, euh, début de cette année, euh, le recrutement et un projet de recréation des applications en natif. Elles sortent cette semaine, je touche du bois faut que ce soit cette semaine. Alors quand le podcast sortira, c'est sûr qu'elle ah, sera sortie. Ouais. C'est ça qui est truc. Mais donc voilà, les, les applications natives arrivent et elles sont, elles sont classes. Franchement, le, le boulot qui a été fait par l'équipe euh, design, le produit, le développement et tout, franchement, euh, on est hyper fiers. Et ils peuvent être hyper fiers de leur, de leur boulot. C'est vraiment fantastique. On est hyper contents. Euh, voilà, euh, base de données, euh, un peu de post y et du mongo, euh, pour <coughs> des besoins différents. Euh, encore une fois, euh, pas de, comme je dis, euh, pas, de, pas de religion technologique. quoi. Est donc, euh,
1: la tout tout est... est un clou et tout est un marteau. Enfin, tout est un clou. Si bah, as le un truc, voilà, c'est ça. C'est
0: euh, <rire> quel, quelle variété de marteau ou de tournevis que tu as euh, Parce que euh, c'est il peut y avoir une techno hyper sexy. Moi, par exemple, j'ai découvert Rust euh, quand c'est ça a commencé à se développer et j'ai trouvé ça euh, intéressant intellectuellement. Euh, j'ai essayé de m'y mettre dans mes trous d'emploi du temps. Bon, bref, j'ai rien fait. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, quand j'ai découvert que l'écosystème pour faire des web services HTTP, Ru, tu vois, simple. C'était compliqué, j'ai dit ok, c'est peut-être pas encore mature et tout. Et, euh, et, et c'est pas parce qu'une techno m'interpelle, m'intéresse que, que c'est le bon choix quoi. Bah, que je dis je vais faire des, demander à des gens de faire des projets dedans. Il wow, y a une longue historique avec Kubernetes aussi, ça fait partie des, des, des trucs rigoleux du moment. Euh, mais, euh, mais ça progresse, et puis ça progresse en maturité, donc c'est intéressant à regarder. Enfin, moi je trouve ça euh, un univers qui foisonne comme ça, où il y a plein de trucs à apprendre, tu t'ennuies jamais au moins, donc ça c'est cool.
1: Ah, et ça c'est clair que ça bouge. C'est clair que ça bouge. Euh, on a un peu digressé, j'en arrive à une des dernières questions, c'est ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms Pro ou pas pro
0: Moi, globalement, tout le monde m'appelle Nico. Euh, Nikao, ça date assez rigolo de façon assez rigolote de quand on était en première au lycée. On avait une classe de 28, on était 6 Nicolas dedans, donc à un moment, il fallait un petit peu faire le tri. Euh, mais j'ai pas... Euh, non... Euh, je déteste qu'on m'appelle chef. Je déteste ça. <rire> ça ça m'insupporte au premier degré. Ah, et, bah, et...
1: Le message sera passé. Ah,
0: non, mais ils le savent. Ils, ont, <rire> ils, ils insistent des fois. Mais euh, non. Alors si Pierre Antoine, alors, euh, euh, vieux truc, vieux truc, vieux... Pierre Antoine, quand on, on était chez Nova Codex chez les clients, c'est lui qui était très produit, donc présentait beaucoup. Il disait, les gens disaient, c'est qui le gars à côté là Il dit, là, lui, c'est le gardien de, de prison. Il tient les, il tient les murs. Ouais, super, merci, de la répute. Et en fait, il y avait une histoire plus rigolote à raconter, c'est quand t'es deux dans une, dans une boîte à démarrer et de ça, t'as euh, celui qui sent le filon, tu vois, qui creuse, faire sort d'or et de ça, qui va bah, ça. Et puis Antoine, il disait, ça c'est moi. Et il disait, et l'autre là, c'est le mec qui pose les poteaux pour éviter que la mine me tombe sur le coin de la gueule. Donc euh, ben, voilà, je suis le mec qui pose les poteaux.
1: Le poseur de poteaux, ok. <rire> ok, ok. Euh, Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: bah, le truc qui me revient souvent, c'est euh, les portes ouvertes. Euh, parce qu'on m'a dit de temps en temps, pas tous les jours, mais on m'a dit « mais genre Ah, as eu un parcours, tu as fait ça, puis tu as fait ci et tout ça. Euh, ah, c'est des opportunités incroyables. Euh, comment elles sont venues à toi ?» Et euh, on en avait parlé ensemble. Je pense que euh, les opportunités, elles sont là, elles existent. Où savoir où chercher, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai quand j'ai levé la tête et quand j'ai eu envie de changer dans ma carrière, dès le début ou après et tout ça, ce qui a fait que les opportunités, je les ai vues passer, c'est que euh, j'ai jamais refusé un coup de main à qui que ce soit. C'est-à-dire que, tu vois, là, on n'a pas parlé euh, des, euh, de trois startups que j'ai aidées, à qui j'ai fini un coup de main... Euh, j'aide euh, au CFP de Devox euh, en faisant partie du comité de sélection, euh, quelqu'un m'appelle en me disant « tiens, je voudrais faire un point, machin », je dis jamais non, dans la limite de mon temps disponible et tout, mais, euh, mais en fait c'est ça qui marche, c'est-à-dire que tout ce que tu donnes euh, de conseils, d'écoute, d'attention, de petits trucs et de ça, alors avec des limites, hein, tu peux pas tout faire, il y a des trucs sur lesquels j'ai dit euh, « je peux pas investir autant », ben en fait c'est ça qui crée les connexions, comme tu sais on dit « comment tu construis un réseau, file des coups de main ». Euh, va faire, quand tu un dent, le CEO de Clever Cloud disait toujours, euh, va faire euh, euh, aider dans euh, le start-up week-end de ce week-end de ton coin si tu peux. Alors quand tu as une famille, c'est plus compliqué tout ça, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aider la communauté euh, Ça peut être participer au, au jug de ton coin, le pari de jug, de la vague de jug, euh, ranger les chaises à la fin, euh, parler à des gens, prendre le temps de discuter et tout. Et en fait, c'est ça qui crée la matrice dans laquelle, vous, le moment où tu dis, genre, ah tiens, je changerais bien de boulot, la bah, première personne que j'ai pingé euh, sur LinkedIn euh, quand j'ai dit je, je veux partir de Criteo euh, c'est euh, quelqu'un avec qui euh, dans la boîte était dans le même bâtiment que nous avec qui j'avais sympathisé et on avait discuté et en fait ça se, les gens se disent ah j'ai pas le bon réseau je dis, bah le réseau ça se construit en ça donnant se,
1: ça se construit ça se cultive <coughs>
0: Par, ou par quoi je commence ben Par euh, le meet-up, le machin, le truc, euh, faire une presse, euh, se rendre compte que c'est compliqué, dialoguer avec les gens et tout. Donc ça, euh, ça, ça c'est bien. Ouais.
1: Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: Ah, c'est bien le tour, là, comme ça. Qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce que j'ai... Que on, parle, on parle rarement de... Euh... Tiens, tu sais, les Américains disent « Si tu t'es jamais planté une fois dans ta vie, euh, comme ça... » Ah, on, je, ouais, si tu l'as un peu posé tout à l'heure en disant, genre, quand est-ce que tu t'es énervé euh, bah C'est peut-être ça, peut ça les ratages, tu vois. Euh, euh, T'as
1: euh, pas eu l'air de beaucoup t'énerver
0: Pendant l'heure et demie Non, mais. Non,
1: ouais. non, mais. Euh, ça, ça, T'avais eu l'air plutôt de dire que. T'avais plutôt réussi à garder ton calme. Euh,
0: ah, hein? crypto j'avais une petite réputation <rire> du mec qui dit non quand même. Alors, c'est le rôle qui veut ça aussi, hein, tu vois, responsable de la, de la production et de faire en sorte que tout marche. Les gens se rappellent plus souvent quand t'as dit non que quand t'as dit oui. Hein. Donc euh, tiens, Pour la petite anecdote, euh, j'avais mon... eu le droit à ma petite icône Slack euh, <rire> avec ma tête qui faisait euh, non comme ça en animation. Ah, je l'ai gardé, je suis très fier de cette image, je l'ai récupérée, je l'ai remis dans le Slack de résidence, je suis hyper fier. Mais, mais voilà, tu vois, Donc c'est ça les limites que t'as pas fait, euh, les gens que t'as pas su récupérer ou que t'as pas su aider à franchir les barrières tu vois, professionnelles ou dans leur vie, machin. Mais euh, voilà, c'est... Je pense que j'ai eu un impact en 20 ans qui est globalement positif et je trouve ça déjà vachement bien.
1: Top bon, allez, tu, tu fais quoi J'en rajoute une petite dernière Vas-y. qui sera un petit clin d'œil à notre off-record ou qui sera dans le on-record. Est-ce euh, que j'ai bien prononcé ton nom de famille
0: Ah Sujet compliqué mon nom de famille. Donc oui, mon nom de famille c'est bien « est le ringé -E. ». C'est un nom qui vient de la Lorraine germanophone, il euh, y a un village, un village qui s'appelle Elrin là-bas, et euh, bah c'est une région qui n'a pas arrêté de changer de pays et de langue. En particulier, bah mes, mes grands-parents, les parents de mon père, sont, sont nés à l'époque où la région était allemande, donc ils ont appris l'allemande, c'était leur, leur langue maternelle à l'école. Mon père, né en 49, donc 4 ans, 4 ans après la guerre, euh, pareil, sa langue maternelle, c'est l'allemand, il apprend le français à l'âge de 6 ans allant à l'école, donc c'est compliqué. Et donc, pourquoi L.E. Ringer et pas Hellringer euh, Ou toute autre variation, parce que mon grand-père était très, très euh, fier, euh, volontaire d'être réintégré français, il a dit, euh, donc, on est français, on ça commence correctement à la française, et donc c'est devenu le L.E. Ringer, avec le très très prononcé euh, qui était important pour lui pour moi ça l'est moins mais voilà c'est un respect de l'histoire de de, de, de du cette nom famille et de la famille ouais ouais un petit peu j'en fais pas un grand cas d'école mais, <rire> mais c'est cool quand même
1: ok et eh ben écoute on terminera sur, ce petit, euh, sur cette petite note généalogique et historique et, et je te remercie de <rire> Ah, à monter un, non, un mer
0: Merci beaucoup à toi Pierre de m'avoir invité, c'était très sympa de discuter avec toi, de préparer ce, ce podcast et puis, euh, puis d'enregistrer de à, à tes côtés
1: ben, C'était un euh, plaisir partagé et, et merci d'être venu et, euh, et euh, on va suivre attentivement les évolutions de, euh, du produit Résilience et, euh, et tout ce qu'il y a dans votre roadmap Merci, à bientôt